0: Die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft. Oh. Wo ist die Musik? Da ist die Musik. Da ist die Musik. Mhm. Mhm.
1: Meine Damen und Herren, ziehen Sie sich aus. Trinken Sie ein Getränk und seien Sie bereit.
0: Hast du schön die Musik So laut, <lacht> so, ziehen runter. David David Gitter. Hey, hallo Leute, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation ist da. Heute mit Episode 54 und mein Gott. Gott, haben wir uns vermisst, also ihr uns natürlich, die, drei äh, die zwei Pappnasen, das sehe ich hier oft genug. Es ist heute die, es ist heute die große Katerstimmung, würde ich sagen, oder? Und es liegt nicht daran, dass ich heute irgendwie ja. das allererste Mal hier in einem Podcast nicht an einem Bier trinke, an einem Bier nippe, sondern an einem ganz klassischen Rotwein aus, dem, aus der Region hier. Ja? Manche wissen ja, wo ich herkomme. Ich glaube, Raphael hat, so, Raphael hat schon ein paar Mal so Hinweise gegeben. Ich trinke nämlich heute einen Limberger Drillinger. Ja, einen Lemberger mit Rollinger. Das ist quasi, was hier die Kinder, wenn die Kinder hier aus, auf die Welt schlupfen, aus ihre Mütter raus, das kann sein auf dem Kreissaal oder in der, mit der Hebamme, bei in der, in der Hausgeburt, dann kriegen die in der Schobenei schon einen erster Lemberger mit Rollinger. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier bei diesem wunderbaren Podcast und gucke in die Webcam und, und frage dich, lieber Raffi, Hallöchen, was trinkst du denn heute? <lacht> Buenas tardes, Muchachos, an die
1: CruiseLevel.de Freunde und die Simulanten-Fans. Yeah. Ich äh, bin heute nicht im Villa raum unterwegs, so wie du, sondern letzten Endes äh, bin tatsächlich in München <lacht> heute, äh, was das Bier angeht, und zwar ein äh, Kaltgetränk, also ein Bier trinke ich heute tatsächlich, habe ich geschenkt bekommen von einem Kumpel, der in München wohnt, das kennt man vielleicht, Arco Ar -Ar Bräumos, äh, Mo Moser Liesel Helles. Mm. Ähm, wird hier bei uns in der Gegend höchstens zur Klospülung verwendet. Das heißt, ich quäle mich gerade durch den Kasten ähm, <lacht> und äh, bin, am, bin, am, bin am Finale angekommen.
0: Ja, schöne Grüße. Und dann natürlich gehen wir weiter. Ich meine, Bayern ist da so ein bisschen die richtige Region. Hallo lieber Tommy, was gibt's bei ja, dir? Hallo,
2: genau, genau, genau. genau. Ähm, ich befinde mich aktuell gerade auf dem ähm, äh, auf dem Marienplatz ne? und habe hier ein <lacht> alkoholfreies hacker shore äh, vor mir. Okay, ich glaube. Nein, pass auf, pass auf! Ich habe nee, die Gefahr nee, gebannt. Nee. Abholen. Oh, ich bin Brett warte,
0: warte, 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 warte!
2: Ich habe die Gefahr gebannt, weil ich habe mich nicht vergriffen, ja, und wollte es jetzt nicht wegkippen. Habe es ausgetrunken ganz schnell und jetzt, äh, jetzt setzen wir uns natürlich in den. Wir setzen uns in den Transrapid, weil der startet ja am Hauptbahnhof, ne? Und fahren nämlich raus an den Tegernsee und ich habe nämlich hier noch ein volles Tegernsee-Hell zu stehen. Und ähm, ich sitze jetzt am Tegernsee, lasse die Sonne auf mich scheinen, schaue in die Berge. Ähm, der, der Wind, weißt du, der geht so leicht durch die Bäume. Und damit einen schönen guten Abend raus an unsere Hörer.
0: Ja, sehr gut. Also es geht heute ein bisschen alkoholisch zu mein Gott, war das heute. Ey, Transferleistung in den ersten drei Minuten für unsere Hörerinnen, das ist echt schon wieder hardcore, ja. Also wer, wer jetzt eine Karte offen hatte, der hat jetzt wahrscheinlich gerade dreimal hin und her geklickt zwischen verschiedenen Orten. Aber das macht ja nichts. denn Wer, wer, wer Simulant ist, der kennt sich geografisch natürlich sehr gut aus. So ja, aus. Ich habe gesagt vorher Katerstimmung, denn ein Kater tritt ja eigentlich immer auf nach einem fetten großen, runden Geburtstag. Und wir befinden uns heute, es ist jetzt der Donnerstagabend, ja, wie wir haben jetzt wieder unseren klassischen Podcast-Donnerstag und jetzt ist die Woche knapp, also jetzt haben wir knapp eine Woche hinter uns, nach, nachdem der Microsoft Flight Simulator 40 Jahre alt wurde und am 11.11., .11., liebe Grüße, nach Köln und ins Rheinland, dann in der, in der als zimmer update 11 erschienen ist. Und jetzt ist so die Frage, Jungs, wie war die Party? Wie war die Release-Party? Seid ihr in der Küche versumpft? Habt ihr gleich, äh, seid ihr irgendwie feuchtfröhlich irgendwie in, in irgendein Zimmer verschwunden? Habt ihr in den Garten gekotzt? Wie war so eure, euer Geburtstagserlebnis mit dem humschriftstofffly simulator
1: Verspätet, würde ich sagen, in meinem Fall, weil ich tatsächlich auf einer Familienveranstaltung war, ja, am Freitag. Ah, du Deswegen bist der
0: Gast, der immer zu spät kommt, richtig. aber dann den kompletten Vorrat weg, wegsauft, oder?
1: So ist es ja und dann war ich natürlich noch auf äh, in München oder Oberschleißheim oh, besser gesagt mit dem Tobi und mit dem André bei den FSC Jungs ähm, und ja, deswegen bin ich eigentlich erst so richtig zum Flusieren, ich muss sagen, dann kam noch die Arbeit dazu ähm, Dienstag, bzw. den richtig ersten Flug mit dem A310, den habe ich gestern äh, Abend mit dir kurz gemacht. Ja. Ja. Ähm, und Tommy als, äh, als äh, Flugabnahmeleiter, ja. der
0: da war Flugschau ich, ja,
1: dass, <lacht> die Hände über, über mein Gesicht verschränkt hat, ja. äh, weil er gesehen hat, was ich da fabriziert habe, weil ich dann doch schon ein bisschen eingerostet war, was den A310 angeht. Aber ansonsten mhm. jetzt, was, die, was, die, was, das, was das Geburtstagsgedöns angeht, muss ich sagen, ähm, es hat sich, also bei mir zumindest, vielleicht dadurch, weil ich ein bisschen abgelenkt war, nicht wie ein fetter Geburtstag angefühlt, sondern eher wie ein Sim-Update, wie auch sonst immer bisher. Da muss ich dir zustimmen. Also so
2: richtig irgendwie, ähm, also entweder sind das, war das so ein Underground-Geburtstag, weißt du, ja, der so im Vorfeld ein bisschen irgendwie nicht so gehypt wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe es auch so wie du empfunden, ne? Irgendwie so dieses, dieses Festival, was man so erwartet hätte, irgendwie, das, das ist auch so von meinem Gefühl nicht ganz so eingetreten. Ähm, Aha. Für, für, also ich sag mal so, keine Ahnung, Wahnsinn mhm. so also hast du irgendwie so einen, so einen richtig fetten Livestream, wo man das so feiert, wo irgendwie so alle zusammenkommen, nee. Asobo, der Neumann und so weiter, nee. weißt du, jetzt so sagst, okay Mensch, die feiern das jetzt, das
0: es nicht, oder? Nee, es gab nicht, die sind natürlich immer sehr verschlossen, was ihre Updates angeht und das fand ich die auch Ja, aber der 40. Hallo? Ja, der 40. Weil normal ist es ja immer so, ich meine gang und gäbe ist es ja bei den großen add herstellern dass die ganzen Streamer versorgt werden und dann manchmal auch so eine kleine Klitsche namens CruiseLevel.de und dann macht man so kleine Vorschau-Streams und schaut sich das Ding schon mal eine Woche vorher an und das dient ja zwei Dinge. Einmal der Promotion, dass man einfach überall im Gedächtnis ist. und dann, dass man natürlich das Add-on schon so ein bisschen zeigen kann. Ich glaube, ja. da nimmt man sich auch schon so ein bisschen den Support-Wind dann aus den Segeln, weil wenn das Ding rauskommt und noch keiner hat es irgendwo gesehen, dann muss, sind ja viele, wissen dann vielleicht viele Dinge nicht und gehen dann gleich an den Support, aber wie auch immer. Und bei Microsoft Flight Simulator ist es ja immer so wirklich, dass die Releases, man weiß, was kommt, aber es wird vorher nichts gezeigt. Und das war jetzt in dem Fall auch so. Und ich muss dir da ein bisschen zustimmen. Also ich würde sagen, sie haben schon so ein bisschen mit einem Countdown auf Twitter und auf Social Media Media haben sie das schon so ein bisschen gefeiert und angekündigt, dass da was Großes kommt, aber ähm, und dann haben sie parallel ja auch wirklich Streamer eingeladen, ne? Also es waren irgendwie, der Aeronies Germany Pascal war drüben, dann der Tony also die, genau, ist rübergeflogen also nach Amerika. Real in die USA eingeladen. Genau, die sind in die ja. USA rüber geflogen worden, von Microsoft eingeladen worden, da in dieses Museum, ich weiß gar nicht, wo das ist, ich glaube in Portland, in Oregon irgendwo da in der Ecke, da steht diese, steht auch das, die originales Bruce Goose, dieses große Flugzeug und die wurden da eingeflogen und konnten es ausprobieren Probieren, aber dann die, den ganzen Content, den die da erstellt haben und das Berichten, ja, was ja eigentlich total cool ist, ist erst im Nachgang rausgekommen. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es einfach so war, dass die Jungs das erstmal schneiden mussten oder ob es irgendwie ein NDA gab oder so, aber eigentlich habe ich das so ein bisschen das Gefühl, es ist zu spät, weil die ganzen Leute konnten das ganze Zeug ja schon selber kennenlernen. Sie konnten ja. es schon selber runterladen und sich angucken und so und äh, weiß auch nicht, aber ja
1: wobei ich habe das Gefühl, dass ja der Geburtstag so ein bisschen sich über den ganzen Monat vollstreckt, also er ist nicht nur der eine, sagen wir klar, der 11.11. Elf, logischerweise, ja, ja so, ja. aber ist bisschen langgezogen, ne? Ich meine, von uns fährt ja auch ein Redakteur, der ist ja auch nach Berlin eingeladen, der Philipp fährt ja dahin, ja, von Microsoft quasi, um dort auch so dieses deutsche Pendant, sage ich jetzt mal, zu dem, was jetzt in den USA war, stimmt, ähm, ja. teilzunehmen. Mhm. Ja, da wird er mit Sicherheit einen Bericht drüber schreiben. Aber also ich glaube, das ist, also die machen da nicht eine riesengroße Party, die es einmal geknallt war, ja, sondern halt letztendlich, ähm, sondern, äh, ja, so, so, so überall so kleine Veranstaltungen, ne? also, zum Beispiel ja. jetzt wie hier in Deutschland. Ne? Philipp, weh, ja. du schreibst keinen Bericht, ne? dann äh, ja. kürze ich dir aber alle Finger.
0: Ja, ihr habt es gehört hier. Nee, der, Philipp, jetzt, der Druck lastet wie ein Gebirgsmassiv ich, auf dir ja. jetzt. Ich meine, ich, ich finde es ja, ja auch cool,
2: was sie machen. Wobei auf der ja. anderen Seite, wenn man sich so mal durch die Videos durchklickt. Am Ende ist es auch, ich sag mal, vom Content her äh, unterscheidet sich ja nicht fast ein bisschen nur mal die Anreise. Ansonsten, die waren halt in dem Museum alle. Alle haben natürlich die gefilmt und dann Mann da so eine Phalanx an, an Simulatoren irgendwie aufgebaut in so ein Kabinen, mm. so sah das ein bisschen aus. Ja, und man am Ende ist, dann sitzt ja jeder irgendwie dann nebeneinander, jeder macht da irgendwie ein Video. Also ich will es gar nicht, nicht so wie schlecht machen, das ist eine coole oh, Sache, ich. ja. Um also das ist nicht, nein, nein, nein. Aber es, auch das scheint jetzt irgendwie nicht so der, der, das riesen event gewesen ja. zu sein, sage ich mal. Ne? Interessant war noch, dass. Dass ich mal an der Stelle kommen, ruhig mal eine, eine, eine kleine Werbeschalte für den für den ähm, Wie heißt er? Patrick? Irony Germany? Pascal Pascal. Pascal, Pascal, Pascal sorry. AMP ähm, war schon da dran. Ähm, der hat zum Beispiel dann noch einen. Ähm, so ein Mitschnitt von einem, von einem Gespräch, von so einem Gruppengespräch gewesen, haben wir von Jörg Neumann dann mit reingeschnitten. Das ist dann zum Beispiel auch ganz interessant. Ja, der hat nochmal so ein bisschen Einblicke mhm. gegeben, was man so im Großteil nächstes Jahr dann auch erwarten kann. Von daher so ein Video ruhig mal angucken. Aber ansonsten, ja, na klar, dann Feiern ist es halt einen Monat lang und das ist ja auch okay, ist ja auch cool.
0: Richtig. Ja. Oh. ja, also Geburtstagsparty ähm, ähm, ja, nimmt jeder anders wahr. war aber ich glaube, es war, also ich glaube, die, die Sim-Community war schon ordentlich gehypt. Mhm. Und also, ähm,
2: fällt auf alle Fälle, ja.
0: Ich würde sagen, wenn man, wenn man von Party spricht, dann
1: spreche ich von Partystimmung, und die ist ja wohl bei uns am allergrößten, was vor allem wenn den Geburtstag alle Fälle angeht Fälle, hier richtig. bei dem Podcast, die Simulantin. Wir danke
0: schön. Der Flusi <lacht> Genau, wir... <lacht> ja, ladet uns mal ein. Genau. <lacht> Alter, Boah, das ist verschluckt am, am, ja, am Rot Rot ja, ladet uns mal ein. Dann steht die Bruce Goose danach, aber anders da als ich jetzt. Da fehlt was. <lacht> nee. nee, aber ähm, also ich fand es irgendwie interessant. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das ein bisschen wahrgenommen. Dieses Update wurde so von diesem Inni Builds A310 dominiert. Ja. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, da sind ja auch noch andere. Linchen im Paket drin gewesen. Ja. Ne? Zum Beispiel die Aeroplane, wie heißt es? Aeroplane Heaven? Nee, doch. Genau, Aeroplane, Aeroplane Haven, Heaven. Doch, ganz die DC3, die habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Die ist auch, oh, ja,
2: also super for free. Genau, eigentlich vielleicht nur so einen so kleinen so ein klein Insight, wo ich mich mal gewundert habe. Die haben ich weiß nicht, Anfang des Jahres, ich kann es nicht mehr genau sagen, haben die mal auf Facebook die, die DC3 irgendwie mal so die ersten Bilder geteasert, ja. das ging so letztes Jahr Jahreswechsel. Und dann sah schon relativ weit aus, weil die auch echt schon im Cockpit texturiert waren, dann habe ich die angeschrieben, ähm, wie es denn aussieht. Ich ähm, würde mich gerne mit denen mal austauschen über den Flieger, was da so geplant ist, was sie da so machen und ähm, ob vielleicht eben die Möglichkeit besteht, dass man eine Review-Copy am Ende bekommt. Ne? Und dann schrieben die mir halt zurück, ja also super, vielen Dank fürs Interesse und ja, und wir arbeiten auch dran und so, aber wir können über das Produkt leider überhaupt nichts sagen und eine Review-Copy gibt es auch nicht. Ich dachte ich so, hä, warum was ist das halt normal? Das ist halt in der Regel halt kein Problem. Ähm, und jetzt sieht man halt am Ende, warum sie sozusagen schon da auch so verschlossen waren. Ähm, weil am Ende die DC3 dann jetzt im 40-Jahres-Update dann erschienen ist. Ja. Und ähm, genau, ja, aber schön schöner Flieger, oder? Also finde ich ganz ja, geil.
0: Ich finde nur bei den Sounds, also ich, ich habe ihn jetzt mal so ausprobiert und ich fand so bei den also Oh, ihr wisst es ja, so ein altes Kolbenflugzeug, da erwartet man natürlich schon irgendwie so diese Brutalität dieser Sternmotoren, so ähnlich wie man sie aus der Wing 42 Boeing 247D da irgendwie kennt, das fand ich hat so ein bisschen gefehlt, als ich geflogen bin, mhm. aber es hat Bock gemacht, nur ich sage euch hier eines, einen ganz gut gemeinten lieben Tipp vom Julius, der mal wieder ohne nachzudenken, gerne auf Knöpfe drückt. Und zwar, wenn ihr hochschaut ans Overhead in der DC3. An der linken Seite, da ist ein Schalter, der heißt C und D. Ein kleiner Kippschalter, der heißt C und D oder CD oder so. Das ist mir auch passiert. <lacht> <lacht> und ich fliege so schön im Downwind in Stuttgart auf die Piste zu 5 und machst so du die Lichter da oben an und klickst so, du ah, neben der CD. Ja gut, das ist neben der Batterie. ja, das ist wahrscheinlich irgendein Licht oder ich komm' drück mal drauf. War das der Schalter, um das Flugzeug in den Cold and Dark Modus zu versetzen? dachte, das also, ist für Klo Klosett und
1: Dusche. Nee.
0: Also, <lacht> und auf jeden das Fall ist hätte dann
1: die, Hättet ihr aber mich gefragt.
0: Ja, ja da gibt es ja nichts zu fragen. Ja, auf jeden Fall ist dann die Maschine komplett ausgegangen, aber ich habe sie wieder gestartet bekommen. War gut, weil die hat ja, also die, die liegt ja in der Luft. die kannst du ja mit irgendwie minus 20 Knoten noch in der Luft halten. Also, ja, also schönes Flugzeug und den Rest müssen wir uns noch angucken. Also Jungs, ich, ich rechne auch damit, dass wir drei uns treffen und in Echtzeit den, äh, den Spirit of St. Louis von New York nach Paris fliegen. Genau und was ich ganz cool
2: finde ist, was wir bei, bei der DC3 gemacht haben Sie haben ja einmal so eine Classic Version ne, und sie haben so also eine Retrofit Version mit einem GPS drinne halt eben ah. ähm, da noch reingebracht, ne? Was ein bisschen schade war, das habe ich jetzt zum Schluss gesehen. Ich glaube, das sind ja fünf oder sechs Liveries dabei. Fünf davon sind die Classic Version und nur eine ist die Retrofit. Und das habe ich jetzt zum Schluss dann gesehen. Ich denke, es wird auch nicht lange dauern, bis man dann irgendwelche Mods sehen, wo dann irgendwie das PMS oder TDS, GTN dann da reinkommt. Und dann kann man damit natürlich dann auch, ich sage mal, entsprechend dann schön lang Streckenflüge ja. damit machen. Ja, ja. Liveries gibt es ja auch schon ein paar.
1: Ja. Ja. Geil. Wobei ich muss ehrlich sagen, also bei dem ganzen alten Schrott da, was hier da fliegt, ja, muss ich sagen, hat mich am meisten gefreut eigentlich, ist sind eigentlich, also neben der 310 natürlich, Hubschrauber und Segelflugzeuge, ja. ja. Man kann ja. sich endlich von einem Flugzeug oder einem echten Flugzeug ziehen lassen, wo auch nicht mhm. mehr dieses add was es ja gab von den äh, netten Kollegen von... Weiß ich nicht, wie die heißen, Friends, irgendwas, die die Discos ja da rausgebracht haben. Mm. god Friends heißen die Godfriends. God Friends, genau, ja. Und, ähm, sondern hat jetzt wirklich einen physischen Flieger. Und das Coole, es gibt schon ein paar pfiffige User auch äh, im Forum bei unseren Friends, ja, die haben herausgefunden, man kann eigentlich jedes beliebige Flugzeug quasi als C Flugzeug definieren. Ja, man muss Schlepp einfach mal die Erklärung... Flugzeug. Ich sage Zielflugzeug. Als Zielflugzeug definiert, ja. Und, als an, und, jedes an, und man kann auch jedes andere beliebige Flugzeug als Zugflugzeug definieren, ja. Das als
2: also, Zug. also, ich kann denn meine 787 von der Cessna in die Luft ziehen
1: lassen. Richtig, genau. Ja, das ist ziemlich cool eigentlich. Ja. <lacht> okay, cool. Braucht kein also Mensch zu it gets, ja, oh. genau. ja okay, gut, das, cool. ist ja nur, das ist ja nur, ist ja ne? Aber das ist Geil also, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, als Beispiel, ja, so also man ist schon ein passionierter Segelflieger in echt, ja, und in seinem Verein wird man immer von einer Rohrbahn DR40 400, 40, 400 <lacht> äh, oder 4 oder was auch immer, ja. ähm, äh, gezogen, ja, und standardmäßig ist die Cessna 120, ich möchte das ändern, ja, dann kann man das anpassen. Das ist halt eigentlich das Coole. Ne? So. Ja, das ist ja
0: mega. Ja, das ist echt. Das ist cool. gut.
1: Ja. Und für alle die, die, wie ich, eine halbe Stunde lang auf dem Segelflugplatz standen und
2: sich gewundert haben, warum da nichts passiert, ihr müsst einfach mal ins Ruder treten, dann startet dieser Algorithmus.
1: Ja. <lacht> Der Startmechanismus, man ne? muss einmal voll ruder links und rechts drücken und dann genau. geht quasi die Startsequenz los und ja. dann ist da so ein Männchen nebendran, das hebt einen quasi fest, den Flieger ja, und rennt sogar die ersten paar Meter mit, ja? während die Cessna dann einen wegzieht. Ja? Geil. Und das ist Ziemlich cool gemacht, also es ist echt, echt nicht schlecht. Ja? Also muss ich echt mal auch
0: ausprobieren jetzt. Wahnsinn.
1: Das werden wir auch austesten. Im, ich weiß gar nicht wann, aber ich glaube ja. übernächsten im übernächsten irgendwann Stream ja, ähm, ist es soweit. Da ist der Jürgen ähm, auch mit dabei beim Ausflug ähm, und wird uns letzten Endes das Segelfliegen mal von der Pike auf zeigen, denn er ist tatsächlich auch ein echt Segelflugzeug geflogen und kennt sich da eigentlich ja. ganz gut aus. Ja, ja,
0: der ist super. Der ist richtig passionierter Segelflieger und der... Kommt auch aus dem süddeutschen Raum und deswegen ist er dann dadurch doppelt gut qualifiziert dafür, würde ich sagen. Oder? <lacht> ja, hey, aber ähm, pass auf, ich wollte nochmal zu zwei Dingen zurückgehen. Nämlich einmal zum Helikopterfliegen, weil ähm, da würde ich gerne... So Helikopter, 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 Helikopter. Helikopter. Ja. Da hatten wir ja den Stream am Montag. ne? Also ja. da hast du ja sehr schön gestreamt, da bist du da in der Schweiz rumgeflogen. Und ähm, dann ist mir so aufgefallen, okay, das, oder jetzt nochmal die Rückfrage, weil ich war, ich kam vom Arbeitenheim, ich konnte nur neben auf dem Handy und so immer wieder mal rein. Die, die, das erste Flugzeug, das du geflogen hast, das war ja kein nativer Heli, der hat quasi noch diese alte Helikopter-Engine benutzt, oder? Mit der irgendwie die Helikopter vor dem Update ermöglicht wurden, oder?
1: Ne, wir sind tatsächlich drei verschiedene Typen geflogen Wir sind yeah. einmal geflogen den Rotor-SIM oder Rotor-Pilot wie auch immer der heißt, der ist jetzt auch bei der high performance Crew mittlerweile, der nutzt tatsächlich gar nichts vom MSFS, da passiert auch nichts, wenn du den installierst, kannst damit nicht fliegen Der hat ein eigenes externes Tool, was die Flugdynamiken berechnet, ist meiner genau, Meinung nach das, auch das Beste ich. von allen, ja ähm, weil es einfach, ja, es macht einfach am meisten Sinn, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, also das ist letzten Endes äh, der, die H125 gewesen, oder früher, wenn man sagt, die EQREL äh, B350, mhm. ja, wie man es noch ganz von früher kennt. Ähm, das zuerst geflogen, da bin ich nativen Hubschrauber geflogen, also die Bell zu 407, was ja im MSFS mit dazukommt. Mhm. Und ganz zum Schluss bin ich die High Performance Group H145 geflogen, ja. die allerdings noch mittlerweile eine Alpha-Version rausgebracht hat für eben dieses neue Modell, aber bin sie noch mit dem alten Modell quasi. Quasi im neuen Modell geflogen. Mhm, mh. Und es gingen alle drei problemlos. ja Und der native Hubschrauber, also die Bell 100, äh, 407, Entschuldigung, der hat sich am, ich sage jetzt mal, zappeligsten angefühlt von allen. Ja? Ob das mhm. jetzt das Beste war, weiß ich nicht.
0: Ja, also ich habe da halt sehr viel in den Foren schon so ein bisschen gelesen. Also ich bin ja kein Hubschraubertyp. Ich habe Hubschrauber irgendwie nie geflogen, hat mich irgendwie nie so gereizt. Und ich habe nur gelesen, es gab ganz viele, die haben gesagt, oh, das ist ja super unrealistisch. Und dann wurde denen im Forum gesagt, stell mal die Hilfen aus. Und dann alle, ah, okay. Und dann manche haben gesagt, oh, ich kann nicht fliegen, das ist ja furchtbar. Und dann wurde denen gesagt, stellt mal die Hilfen Und Dann haben die gesagt, ah, okay, hm. jetzt geht's. Also, ähm, was machen diese Hilfen? Ist das so eine, Machen die die Steuerung weicher oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Prinzip, das ist ja auch das Witzige, auch hier gibt es bei allen drei Varianten, die ich vorhin erzählt habe, verschiedene Hilfsmethoden. Also ich sage mal so, fangen wir mal mit der zweiten Version, den nativen Hubschrauber an. Ja, mhm. Da gibt es ja quasi im MSFS selbst die Einstellung, wo du es einstellen kannst. Der hilft dir dann einfach beim Fliegen. Im Prinzip mhm. fühlt es sich dann an wie Fahrstuhlfahren hoch, runter, vor, zurück. Also sehr arkademäßig. So ist drohnenmäßig ein bisschen. Ein bisschen drohnenmäßig ja. so können wir mhm. das, genau. Ja. Und das können alle anderen auch auf ihre Art und Weise. Der HPG hat das in so einem Tablet vorne und dieser H125er, ähm, äh, er der mit dem externen Tool, da hast du so einen Regler, inwiefern du die Hilfen einstellen lassen kannst. Ja? Also im mhm. Prinzip kannst du bei allen das für dich definieren, weil es ist schon, wenn man die Hilfen komplett ausmacht, da sind wir übrigens auch geflogen am Montag mit überall Hilfen aus, ja, es ist nicht einfach, das ist einfach so, es ist Übungssache, das ne? äh, geht auch mal schief. Ähm, und <lacht> es ist vor allem, also jetzt bei, bei, bei den Standardversionen, wenn man von denen spricht, ja. Ist es vor allem, wenn du jetzt das an der Xbox bedienen möchtest und beim Controller fliegen möchtest, ah. ist das eigentlich unmöglich. Ja, so. Richtig, ja. Und mhm. Deswegen letztens die Unterstützungen, ja ähm, weil du musst, jeder kennt, das, vom Hubschrauberfliegen hast ja im Prinzip drei Kontrollachsen ja. immer in Bewegung. Ja, das ist einmal ja. der Collective, ja, das ist quasi aus der linken Hand, also hoch, runter, wenn man so möchte. Ja. Der Cyclic. Dann hast, bitte?
0: Dann der Cyclic, der Stick in der Mitte.
1: Ja, genau. Ja. Also damit tust du einfach rechts, links, vor, zurück, Neigung machen ja. und dann hast du noch äh, über die, ja, quasi die Y-Achse, nee, Z-Achse, Entschuldigung, <lacht> ähm, hast du dann noch ähm, letzten Endes ähm, die, hinten des, den Heckrotor, ja, den du auch mhm. ständig ausgleichen musst, ja. Was mir tatsächlich aber aufgefallen ist, was ich jetzt, warum sage, ist es ist besser mit diesem externen Tool, also die H125 oder die H145, Üblicherweise ist es so bei Hubschraubern, dass wenn du die im Schnellflug, also gerade aus dem Reiseflug bewegst, hat uns ja auch äh, der Kollege gesagt, der die X-Pen-Version entwickelt hat. Ja? Peter, die ja. haben ja hinten alle so ein,
0: bitte? Peter hieß Peter, ja. Mhm. Schöne, Grüße.
1: Ähm, schöne Grüße. Schöne Grüße. Die haben Grüße. hinten eine Heckfinne, ja, so. Und die ist so ausgerichtet, dass durch den Fahrtwind dann letzten Endes du die Pedale in eine Neutralstellung lassen kannst und eigentlich keine Pedale mehr brauchst, was den Ausgleich ernst gilt. Ja, so. Das macht die H145 wunderbar. Ja. Die hat sogar noch das Follow-up. Das haben wir da ein bisschen erklärt im, im Stream. Ist jetzt egal hier. Und die H125 hat das auch wunderbar gemacht. Der standard die leider nicht. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine Charakteristik ist, die vielleicht an der Bell 407 mhm. selbst ist. Ja. Also vielleicht hat mhm. das die echte nicht, dass sie so eine Finne hat, die so eingestellt ist. Dann natürlich vielleicht macht es Sinn. Aber das ist mir tatsächlich aufgefallen. Also das war so der einzige Showstopper. Alles andere ist, ich sag mal, Übungs- und Gewöhnungssache am Ende. Mhm. Was jetzt besser, schlechter ist, ist sowieso alles Murks, dann ist es kein echter Hubschrauber, der sich fliegt. Ja.
0: ja, okay, das ist ja immer am Ende noch eine Simulation. Also ist echt super spannend. Ich frage jetzt auch einfach, weil ich da der komplette Rookie bin. Also immer, wenn ich reingeguckt habe bei dir, das war einmal, da hast du, bist du im Tal gelandet, in so einem Garten, es ist so im Garten, Julius, Julius, also einfach so Hallen, da bist du, nee, nee, das war irgendwie bei der Air wahrscheinlich irgendwie so eine, eine Talstation oder so. Und mhm. dann bist du einmal hochgeflogen auf so eine Hütte äh, da, ähm, da hast du, du bist echt gelandet wie eine Eins, du bist hin und standst da Bam. und dann bist du nochmal vor so einem ganz großen Staudamm gelandet, vor so einem ja. Hotel das habe ich auch gesehen, da dachte ich na da dachte ich, du, der Raffi, der macht das ganz schön gut er landet da dieses Ding echt gut, also entweder hat er es geübt oder er kann das und deswegen ähm, du, also, du sagst aber schon, also Pedale Pedale sind schon wichtig und, und ein Stick und halt ein, ein Throttle, also du hast dann mit dem Throttle das gemacht oder wie? Genau, ja, also ich ja. habe den Trottel quasi umfunktioniert, das
1: ist aber nicht nach, mhm. dass ich nach vorne nicht Gas gegeben habe, sondern beim Zurückziehen, ja, also ich ah, zu mir gezogen habe, wie im okay. Hubschrauber. Boah, krass, ja. okay. Es ähm, ist einfach nochmal, ist auch ein ganz anderes Fliegen, wenn du, du, du am Anfang denkst immer, oh, du gibst Gas, dann musst du Gas geben, dann vertust dich ein paar Mal, aber wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, das ist, ich finde es angenehmer, weil es macht auch mehr Sinn, du ziehst, um hochzugehen. zu gehen, ja. ja, also damit kannst ja, du, wenn klar. du dann irgendwas im Fleisch und Blut drin hast, ähm, Pedale sind beim Hubschrauber, also ohne Pedale brauchst du beim Hubschrauber fliegen gar nicht ja. anzufangen, das ist einfach sinnlos, ja. Ähm, und ja, dann ist es halt bei Hubschrauberfliegen, ist halt so, natürlich mit den meisten Sticks, die jetzt so üblich auf dem Markt sind, ja, mhm. die haben ja einen relativ kurzen Weg, ja, weil die einfach von der Bauart jetzt relativ Richtig. kurz sind, ja. In dem ja. echten Hubschrauber hast du ja die, das Gestänge, das geht ja, ich sag mal, von der Sitzposition bis zum Boden auf. Den Boden, dem Ja, Also hast du so mhm. mindestens, mhm. sage ich mal, 50, 60 Zentimeter Hebel, ja, den du quasi bewegen ja. kannst. Und damit kannst du natürlich sehr fein steuern, weil du dich nur ein bisschen minimal bewegst. Das ist unten, was natürlich an Bewegung ankommt, sehr klein, ja, so. Ja. Ähm, ich habe das ja so gelöst, habe ich auch im Stream erzählt, dass ich eine Verlängerung an meinen äh, Thrustmaster Warthog stick 3D gedruckt habe, ja? auch mit so einer Biegung ja? und so ein bisschen mit einer Schräglage, weil wenn ich sitze, möchte ich, ist es anders, wenn ich es auf dem Tisch habe. Egal. Ja? Und dadurch komme ich relativ gut dran und kann feine Präzisionen Steuerung machen, weil das auch der Warthog quasi kann. Ja, also es gibt natürlich Sticks, die sind ja äh, wie, wie, wie Tasten, ja, also links, rechts, ja genau. Damit wird es schwierig. Also man braucht <hest fabricati> wirklich einen sehr hochauflösenden Stick, wobei die meisten Gängigen können das, ja. So. Und diese Verlängerung ist optional, ja. So. Aber ich bin auch früher ohne Verlängerung geflogen, jahrelang, ähm, viele Flüge gemacht. Es ist einfach Übungssache. Also Hubschrauber ist nicht so einfach zu erlernen, wie flie flie fl Flächenflugzeuge fliegen. Es ist mhm. üben, 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 üben. üben üben und nochmal üben und nochmal üben und nochmal üben und nochmal Also es ist einfach, ja man, hört, man, man braucht viel länger. Ja? Ich meine, im Prinzip beim normalen Flächenflugzeug sind wir alle, haben auch irgendwo angefangen. Unsere ersten Landungen waren jetzt auch nicht brillant. Ja, so. ja richtig. Ähm, aber man hat dann, sag mal so nach, ich sag mal ich sag jetzt mal, nach 50 Flügen ja kann man einigermaßen ohne Probleme landen und starten. So würde ich mal sagen. Jeder. Ja? So. Jeder, der sich das hinsetzt, der noch nie ein Flusi flugzeug geflogen ist, wirklich da sich dran sitzt und sagt, ich möchte das lernen, der macht nach 50 Starts und Landungen oder nach 50 Flügen, kriegt das einigermaßen hin. Ja? Beim Hubschrauberfliegen sagen wir mal locker das Vierfache, 200, wenn nicht noch mehr. Ja. Bis es mal irgendwann mal so sitzt, dass es kontrollierbar ist und jedes Mal einigermaßen wiederholgenau funktioniert. Das ist einfach der Unterschied. ja
0: Spannend. Ja gut. Und das mit der Verlängerung, okay, ich, das ist natürlich geil, weil du dann oben am Griff viel mehr Weg hast, um, um präziser zu sein, ne? Das ist natürlich genau. schon geil. Ja. Verstehe. Ja, cool. Also hier mal der Aufruf an unsere HörerInnen äh, und Hörer. Schreibt uns mal, ähm, wie findet ihr das neue Update? Vor allem, wir haben ja eine Menge Heli-Experten da draußen auch, die vor allem auch viel im X-Plane ja unterwegs waren, die ja irgendwie damals unseren ähm, Heli-Podcast zum X-Plane sehr gefeiert haben. Wie findet denn ihr das so im Microsoft Flight Simulator? sag mal, ähm, weil die Promotion-Videos oder die diese, sagen wir mal, Making-of-Videos, die wir ja gesehen haben von Asobo, die waren ja schon beeindruckend. Also, die haben ja diesen, diesen Mini-Helikopter, da irgendwie, mir fällt jetzt sein Name leider nicht ein. Gumbial, Gumbrial oder wie der heißt, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie er heißt. Irgendwie, irgendwie, so ein kleiner Mini-Heli, den haben die ja irgendwie abgescannt und dann waren sie da im Werk und haben die Piloten dort testen lassen. Und die haben sich echt eine richtig fette Mühe gegeben. Und ähm, ja, und ihr draußen, ihr Heli-Füchse, jetzt interessiert mich einfach mal, was haltet ihr da davon?
1: Ja. Ich denke, die haben einfach eine Basis geschaffen, das ist das, ja, und mhm. da werden jetzt mit der mhm. halt auch HPG ja. und alle, wie sie heißen, einfach jetzt nochmal auf der Basis neu ansetzen müssen, was das Flugverständnis, Dynamik, wie auch immer ja. angeht, ja, beziehungsweise ihres Anpassen, wobei man muss ehrlicherweise sagen, ja, die haben es auch vor dem offiziellen Hubschrauber-Update auch schon ganz gut hinbekommen. Ja. Also von dem her DasUSTIN, das Einzige, was mir das nicht aufgefallen ist, was ich jetzt besser finde, ist der Moment, wo sich der Hubschrauber, ich sag mal vom Boden löst oder aufsetzt. Ja, also dieses das war vor dem Update jetzt in den anderen Hubschraubern so ein bisschen, ich sag mal sticky. Ja, das, man hing so ein bisschen fest am Boden. Dann, dann ist man erst, und sobald mhm. man in der Luft war, dann ging's. Ja, und dann wenn man auf dem Boden war, oder auf dem Boden ist, das ist jetzt besser tatsächlich geworden. Also das ist ein bisschen filigraner, sage ich jetzt mal. ja, ja. Ähm, ja.
0: cool. Nice. Also, du hast gerade was Schönes gesagt. Eine Grundlage ist geschaffen und ich denke, das ist jetzt geil. Jetzt haben wir da eine neue Funktion, ein neues Flugmodell, eine neue Aerodynamikberechnung, was auch immer im Sim und jetzt kann es abgehen. Also, ich will jetzt einen CH53 Bananen... äh, CH53 ist kein Bananenschrauber. Entschuldigung. Ich will jetzt einen fetten CH53, ich will einen Bananenhubschrauber und, ähm, und dann werde ich den trotzdem wahrscheinlich nicht fliegen können, aber das macht nichts. Was ist Bevor ein Ein ist der, wie heißt der? Was, Sikorsky S64 oder sowas? Nein, genau. die C-47 Chinook, meinst du? Genau, den Chinook, den meine ich. Der Aber das ist der, bananen der <Schauber>. Ja, das ist ein Bananenhubschrauber,
2: oder? Nee, das ist, gar, das ist nicht der, der alte bananen ist der C so Sikorsky S64. Also halt S mir mein Vater hat mir das mal
0: Fahrer beigebracht, der hat immer gesagt, wenn der früher drüber geflogen ist, dann hat er gesagt, das ist ein bananen weil das sieht aus wie eine Banane.
1: S74 oder was? Glaube ja.
0: Das ist jetzt wieder ein Fall für Statistik, Thomas, der jetzt wieder in unser Archiv hinabsteigen wird und dort die Akten wälzen, um herauszufinden, wie die Bezeichnung lautet. <lacht> okay, ja, er ist schon dabei, ja? Er ist schon dabei, sein Gesicht Upsch, leuchtet schon, es ist, 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 ist heller leuchtet. Nein, ich hatte seinen... recht,
1: Bananenhubschrauber ist die C47 Chinook. Sag ich doch.
2: Okay, schönen Tag noch. Nein, ist es nicht, das stimmt nicht. Ja, ich hab Bananenhubschrauber eingegeben äh, ja. und das ist das erste Ergebnis. 60 fliegende Bananen für Deutschland. Und es ist nicht der Chinook. Doch, die deutschland Deutsche Bundeswehr hat äh, Chinooks bestellt. Ja, hat sie, aber das ist nicht der Bananenhubschrauber. Wir sagen. <lacht>
1: der Flosi. <lacht>
0: Leck mich ja Genau, <lacht> bevor wir. Okay, der, der Tommy, der, der googelt das jetzt die nächsten 20 Minuten und, und geht dann und schreibt eine Hausarbeit. Äh, ich wollte mit euch jetzt noch mal kurz über den 310 reden, weil hier mal Kuno. Ja, das, ach, das, ja, okay, das ist der, ja, das ist diese alte hässliche, das ah, sieht ja, aus wie mit ja, Playmobil ja, Lego ja, gebaut, ja, ja, aber ja, ja. ist okay. Nein, ja, ist gut, okay, komm, lass uns abhaken. Ja ja. Gibt ja, zwei Bananenschrauber, ein Bananenschrauber, ja. zwei Abfahrt-Minions. Ich wollte mit euch noch kurz <lacht> über den A310 reden, weil auch Kudos an unseren Redakteur Andreas, der hat nämlich einen Bug rausgefunden. Oder was heißt, er hat doch, doch, wir sagen jetzt einfach mal, er hat ihn rausgefunden. Und zwar war es ja so, dass der A310 installiert wurde oder sich viele installiert haben und dann plötzlich gesagt haben, oh! ganz wenig Frames. Ich habe hier irgendwie ein Bild, dann kann ich mir ein Bier holen, dann kommt das nächste Bild. Was ist da los? Ich habe ganz schlechte Frames.
1: Wie bei und, der Deckenmalerei.
0: Ja, und dann hat Hubert Musa und Hubert Musa und die ganzen Leute von indie -Bild haben gesagt, das kann doch nicht sein, wir haben den getestet, der ist so gut wie die PMDG von der Performance. Der flutscht, der flutscht wie ein Messer, durch, ein heißes Messer durch... Äh, wie ein Zäpfchen. Wie ein Zäpfchen, genau. Wenn, wie wenn man auf ein Zäpfchen springt. Und ja, und dann hat er... Ähm, Andreas hat sich das ein bisschen angeguckt, äh, der sich ja auch gut auskennt, der Andreas muss man ihm echt lassen, und hat herausgefunden, dass irgendwie diese Kompilierung von diesem Add-on, ähm, die ja immer stattfindet am Anfang, also das ist da, wo man dann ewig vor dem Ladebildschirm sitzt, also bevor der Fl Flug startet, wo man dann ewig da sitzt und wartet, dass diese Kompilierung irgendwie nicht stattgefunden hat beim a 310 dass da irgendwas falsch lief. Und es war übrigens nicht nur beim 3.10 so, sondern es war zum Beispiel auch beim CAJ, bei anderen Flie Fliegen Fliegern, die irgendwie entkryptet sind und was weiß ich, also es wird jetzt sehr technisch, klein Julius kennt sich da nicht so aus, hat es dann im Innibuilds, er hat es dann im Inibills Discord äh, reported und es wurde dann tatsächlich auch gefunden und äh, bestätigt. Und heute, wo wir sprechen, ist jetzt die Open Beta rausgekommen, wo schon ein Update für den A310 da ist. Also liebe UserInnen da draußen, wenn ihr da noch, äh, wenn ihr da ein bisschen Performance-Probleme habt, freut euch aufs nächste Update. Das macht Microsoft Flight Simulators oder loggt euch schon ein, schreibt euch ein für die Open Beta in der Xbox Insider App, dann könnt ihr das Update vom A310 auch schon genießen. Ja, ja und sonst, ähm, Raffi, ich wollte dich jetzt, ja sprich, und dann frage ich dich was.
1: Dem Phoenix würde so eine Kompilierung auch mal gut tun. Wieso? Ja, war das eine Performance-Wurst, das ist ganz ehrlich, was ist denn
0: das? Ja, der ist Perform ja klar, der läuft halt anders, aber der wird die Kompilierung nicht stattfinden, weil das außerhalb stattfindet vom System. Ja,
1: weil der wird ja nie kompiliert, weil der ja trotz Update immer ja so flutschig lädt. Ja? Also mhm. im Prinzip, wenn man das jetzt auch beim 3.10 gesehen hat. Mhm. Ähm, deswegen sage ich, so also eine Kompilierung würde auch dem gut tun. Aber Phoenix ruht
0: nicht. Jetzt haben sie ein paar Updates rausgehauen. Jetzt ist wahrscheinlich wieder ein bisschen Ruhe eine Weile, aber ich weiß aus sicheren Quellen, dass da hart gearbeitet wird bei den Männern um Arme-Thacker. Oh. Okay, e egal. Ich wollte jetzt mal fragen, Raffi, wir sind gestern äh, nach Santiago de Chile geflogen, gestern Abend. Ja, schön, entspannter Abendflug. Und du mit deinen 94.000 x planes flugstunden was war da gestern los?
1: Jetzt pass mal auf. <lacht> also <lacht> Ich tue ja meine, meine Controls ja, quasi extern ja. anbinden. Ja? Also ja. Höhenruder, Seitenruder und Querruder. So, über Spotnext. so Und ich mache es normalerweise so, ich habe mir einen, so ein Standardprofil erstellt für die Cessna mhm. ja? und wenn ich dann jetzt, ich sage, da sind ja auch Höhenruder und so weiter alles schon mit drin, und wenn ich dann ein äh, Profil jetzt erstelle, zum Beispiel für die A310 oder was auch immer, ja, dann mhm. sage ich immer, du kannst ja based on this, ja, also quasi als, das als Vorlage nehmen und dann sind schon diese Standard- drin. Das habe ich beim 13er nicht gemacht, ja, so. Mhm. Und ähm, beim Startlauf <lacht> ist mir dann aufgefallen, dass ich keinen Ruder und keinen, also keinen <lacht> Steuerhorn <lacht> habe. Ja, <lacht> Ähm, ja. Das Gute ist, ab einer gewissen Geschwindigkeit, ja, wenn die Räder schon sich von der, wenn sich die, 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 die Laubfläche von der Karkasse schon löst, ja, am Rad, ja, wenn man schon mit 6000 Knoten über die Bahn schießt, ja, <lacht> äh, dann fängt ja auch irgendwann mal so ein Art Flugzeug auch mit der jeweiligen Trimmeinstellung ein bisschen rumzuziehen, Das war meine Rettung. Ja. Auto-Take-off. Also ja, genau, ich habe da wirklich zu voll gebraucht. Ähm, und dann schaltet das ja irgendwann mal den Autopiloten ein und der übernimmt das ja dann, ja. Und so, wie sie es eigentlich da begonnen hat, weil das Problem ist, dass, äh, man muss dazu wissen, Julius ist von äh, Buenos Aires nach Santiago de Chile geflogen und ich bin in kürzeren Leck innerhalb von Chile geflogen und wollte halt natürlich zeitgleich ankommen und deswegen habe ich mich beeilt, dass es alles schnell geht. Husch, 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 und deswegen sind mir halt so ein paar Fehler eingetreten, die mir normalerweise nie eintreten, unter anderem eben, dass ich kein Steuern hatte. Und Tommy, vielleicht kannst du jetzt gleich was dazu sagen. Ja? Er war ja, ja dann als, als chilenische Flugaufsicht war mit an Bord. <lacht> ja. War ich
2: dann dabei und ich habe also ich habe da jetzt auch überhaupt gar kein Fehlverhalten erkannt, weil ähm, ich denke, ja, dass äh, es
1: guten Piloten
2: auszeichnet, dass er minimum einen Takeoff Overrun beim, beim Start hat, egal ob jetzt in Buenos Aires oder in San Francisco, egal ob mit einer mit der BAE 146 oder mit dem A310. Von daher an der Stelle volle Punktzahl. Also da gibt da, da sieht die ja. chilenische Flugaufsicht gar keine Probleme an der Stelle.
1: Ja, ja und nee. so hat sich durch, äh, tatsächlich durch das ganze Bild gezogen, weil ich habe natürlich einige unzählige, vielleicht nicht ganz so viele Stunden wie ihr in dem A310, A300, Beluga, ähm Flottenkonsortium konsortium aus dem mhm. ähm, ähm, Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich man denkt, man fliegt einen Airbus, man fliegt aber keinen Airbus. Ja? Ähm, beziehungsweise man fliegt einen Airbus, ja, der viele Parallelen hat, aber einige Unterschiede. So vielleicht ist es am besten ausgedrückt. Und ähm, dann passieren halt so Sachen wie Gut, ich meine auch im echten, also im echten, Entschuldigung, im moderneren Airbus musste auch das Landesystem einschalten, ja, so. Also ist eigentlich nichts, was man, ne, aber du hast ja das bei deinen EFIS Einstellungen ist einfach ein Knopf weiter links oder zwei weiter links neben dem ja. Flight Director. Da ist es halt ein Schalter, ja, so und das waren so ein paar Sachen, die nicht drin waren und ich natürlich schon am, am Eindrehen aufs ILS, ja, am Ausrasten komplett, ja. Und man muss ja auch noch dazu wissen, dazu sagen, was mich nochmal ein bisschen fehlgeleitet hat. Ich habe ja von vielen Usern und auch von euch Berichte gehört, dass der sehr schwammig aufs ILS eindreht, ja, dass er so ein bisschen ausholt und da braucht und so weiter. Und ich in meinem vollidioten Herglaube dachte, ja gut, der holt einfach nur langsam aus, der wird schon voll gebraucht. <lacht> ja. Ja. ja, und so kam alles zum einen, aber ich bin äh, drei Meilen hinter dir gestaffelt angekommen, also ich würde sagen, zeitlich hat es genau hingepasst. Und ich war sogar dann bei circa 100 Meter vor der Lande oder vor der Schwelle oder vom ja. Boden, ja, war ich dann auch im Final-Speed-Fenster und war dann auch stable in dem Moment, also ja. war alles gut.
0: Also genau, also es war es war super und es hat Bock gemacht und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte jetzt natürlich nur ein bisschen provozieren, aber worauf ich hinaus wollte, ist so ein bisschen der Vergleich ähm, zwischen der x band version und der MSFS-Version. Seid ihr enttäuscht? Findet ihr es geil? Tommy?
2: Ähm, also ich habe den an dem Tag, als es rauskam, abends habe ich den gleich installiert, weil genau das nämlich auch das war, was mich äh, ähm, am Ende dann interessiert hat, weil ich den halt echt viel auch im X-Plane dann, dann geflogen bin und ähm ja, ich habe den, hab den geladen, voller Erwartung und ähm, dann sitzt du drin und ich muss echt sagen, die Haptik, also das ist natürlich jetzt an einem, vor, einem, vor einem Bildschirm mit, mit einer Maus und einer Tastatur, ja, aber so das Umschauen und wie das alles ist, das kommt schon echt nah dran. Also muss man echt sagen, auch die Soundkulisse, wer die halt aus dem x band kennt, der sieht das so, also hört das sofort wieder, den Flieger, erkennt sich da, erkennt das auch sofort. Und, ähm, und dann bin ich eben eine kleine Platzrunde geflogen. Und ähm, Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich wie zu Hause gefühlt Also die haben das echt gut hinbekommen Auch vom Flugverhalten, ähm, auch so eben diese Schwammigkeit Im Anflug und dass er eher so ein bisschen Behäbig ist, ähm, das haben sie echt gut Gut umgesetzt, also von daher ähm, Ich war, war sehr, sehr positiv überrascht ähm, Und äh, Muss sagen, also klar, ein bisschen Unterschied Ist natürlich irgendwo da, ja, ja so also vom Gefühl her Aber ich sag mal so, zu 95 90, 95 Prozent äh, so echt Deckungsgleich, ja, ähm, was natürlich Viele bemängelt haben ist natürlich das, äh, die Einstellmöglichkeiten im EFB, dass das halt entsprechend mit einem Slider nur passiert, mhm. ähm, aber ja, da sind gut. wir genauso wie bei den Helikopters, was der Raffi vorhin schon meinte, eben mit den Einstellmöglichkeiten, mit den Hilfen, ähm der A310 ist halt auch auf der Xbox verfügbar und ähm, da habe ich natürlich ein Problem, wenn ich das mit einer Tastatur theoretisch eingeben müsste. Ähm, deswegen auch hier hat man natürlich dann den Weg über entsprechende Slider genommen, weil die kann ich natürlich auch mit einem mit mhm. Mauspad, äh, mit einem Mauspad. Guten Tag, mit einem Mauspad, Nein, mit, äh, wie gesagt, ein Gamepad? Gamepad so. Mit einem Gamepad ja. auch einstellen, ja. Das ja. ist natürlich ein bisschen Formelei, bin ich ganz ehrlich, aber es ist jetzt auch kein äh, Ding, was mich jetzt irgendwie vor eine ne große Herausforderung stellt. Und ähm, ja, also von daher, also ich war, bin echt positiv angeschlagen. Von dem Ding und wenn jetzt noch die Bugfixes kommen und so ein paar Sachen, dann ist das glaube ich ein echt echt geiler Flieger, ja. der wirklich parallel ja. zur, zur X-Pen-Version zieht.
1: Ja, also es geht mir ja. auch so. Ja, das Rafi. Flugverhalten ist stark sexualisierend, anders kann man es nicht sagen. Ja, es ist richtig geil. Ja. Richtig das geil. Ding, ja. Also am liebsten würde ich den ganzen Flug ohne Autopilot machen über den Atlantik. Ja. Ja, so. ja. Ja, es ist einfach, sie fliegt sich schön, sie das haben die echt gut umgesetzt. Ja, im ja. Prinzip. Ähnlich wie es bei der PMDG auch so ein bisschen ist. Da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen am Anfang und die haben auch ein bisschen ja. gepatcht. Ja. Aber mittlerweile fliegt sie sich auch sehr schön. Ja Und da ist die A310 echt super angenehm zum fliegen. Ja. Mhm. Ähm, und alles andere, eigentlich. So, ich meine, ich vergesse immer viel und alles. Ja, Deswegen weiß ich gar nicht mehr, wie die x pen version war. Aber <lacht> beim EFB gebe ich dir recht. Ja. Aber abgesehen jetzt vom EFB finde ich, es ja eigentlich eine 1 zu 1 Version. Ja. Ähm, und das ist echt gut gelungen.
2: Vielleicht eine Ergänzung noch, weil ähm, wer sich, oder ich, ich kenne auch die Diskussion vom Anfang, wir haben uns ja, glaube ich, auch dann in den, in den ersten Podcast mal drüber unterhalten. Von vielen war ja eben diese, diese Befürchtung, ähm, ja, wenn jetzt da auch so eine Xbox-Version gibt, also generell vom MSFS, die Flieger, die sind dann alle schlechter und so weiter und so fort. Und wir sehen jetzt eigentlich hier, korrigiert mich, aber ich glaube, wir sehen jetzt hier, wie man quasi auch den Spagat schafft zwischen einer wirklich tiefen Simulation für den PC ähm, als auch am Ende dann für, 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 die, für die Xbox. Box, weißt du. Mhm. Ähm, besonders auch, weil es ja eben im, im Marketplace auch noch diese Enhanced-Version, bzw. das Enhanced-Package gibt, ne? mhm. wo ich dann im Endeffekt äh, nochmal genau den PC an der Stelle vielleicht auch nochmal, oder die PC-Version, wenn man so will, nochmal ein Stück ich sag mal jetzt aufwerten kann, aber zumindest die noch mit neuen Features sozusagen versehen kann, wo ich dann wirklich die Balance finde zwischen Xbox, Cockpit und entsprechender Bedien und ähm, ich sag mal auch Benutzbarkeit, auch im ich sag mal, Bereich der, der Texturauflösung ähm, und auf der anderen Seite aber eben mit einem zusätzlichen Paket, was ich noch installieren kann, mhm. auch die PC-Version dort mhm. alle äh, mhm. Fähigkeiten dann irgendwo ausreize. ja. Also von daher ähm, der Weg ist einfach da, also man kann yeah. beides in Einklang bringen und das ist schon geil und das zeigen
1: sie am Ende hier mit dem A310. Ja. Cool. Und was man nicht vergessen Darf, du bekommst es für 0 Euro und was du für ein X-Plane für 80 Euro ne, gekauft Danke. hast. Ja, so. ja. Das ist halt
0: natürlich eine Nummer, ja, das ist, das kann einfach keiner so. schlecht reden, sage ich mal. Punkt. So, liebe MSFS-User, mit meinen 90 oder was weiß ich wie viel Euros habe ich euch das möglich gemacht, damals für die XP-Version. So. <lacht> Oh Gott, was für ein Dummste. Genau, mal, okay, sag mal Nein, also ich finde es auch total cool <lacht> und ich muss sagen, der Move von Microsoft zu sagen, wirklich. <lacht> der Raffi ist wieder verzweifelt mit mir, aber. <lacht> nee, der Move von Microsoft zu sagen: hey, pass mal auf. Wir hier ist mit builds irgendwie auf dem Weg, das Ding rauszubringen, wir holen und wir, wir, wir tüten das jetzt einfach bei uns ein, genau wie die DC-3 von Aeroplane Heaven, das finde ich einen richtig geilen Move. Und ich muss auch sagen, das Ding macht super Spaß. Ich habe auch gar nicht so diese Performance-Probleme, muss ich sagen, also bei mir läuft das Ding wunderbar und es ist Hammer, Leute, wir fliegen hier ein Retro-Flugzeug aus den frühen 80er Jahren im Microsoft Flight Simulator auf so ein bisschen Real-to-Life-Study-Level, es kratzt so ein bisschen dran, es ist schon geil. Ich finde es super, ich bin begeistert. Und es ist,
1: das hat wahrscheinlich so keiner auf dem Schirm gehabt, das erste Flugzeug, welches es im X Plane gab und jetzt im MSFS verfügbar ist von denselben Entwicklern. Also es ist wohl die Möglichkeit, weil früher war das immer so No-Go. Ja, man konnte nie von X Plane zu P3D oder umgekehrt, weil es immer eher von P3D zu X Plane. Ja, hatten wir Aufpass, BMDG hat das zum Beispiel gemacht. Ja, und mhm. der ein oder der andere Entwickler. Aber es gab nie früher oder, oder erinnere mich vielleicht nicht komplett falsch irgendeine X Plane Add-on was für den MSFS äh, P3D damals oh. ja verfügbar war. Ja. Und Das ist der erste Flieger, der für den MSFS verfügbar ist und so viel darf man schon verraten, es wird auch nicht der letzte Flieger sein, ja, der in den MSFS kommt, der aus dem X-Plane kommt, ja. so. Und, ja. Ähm, da, und das ist, also das finde ich gerade die interessantere Sache, weil, wenn man die Entwicklung anschaut, also vergessen wir jetzt mal den MSFS, machen wir mal nochmal Sommer 2020, ja, so. Ähm, bis dato gab es in den, ich sag mal, fünf Jahren davor, also 2015 bis 20, ja, 20, ja, die Geistenflieger, Flieger, was Neuentwicklung anging, alle mhm. ausschließlich von X-Plane. Was kam denn groß mhm. für den p d damals raus? Ja. So, so 18, 19, vielleicht ein bisschen vorher, kam ja so von mir aus FS Labs und so weiter. ja Aber das war's dann. Dann ist war quasi zwei Jahre lang fast nichts Neues passiert. Updates immer logisch, logisch, logisch. Aber auch selbst von PMDG, die Produktpalette, die sie so haben, die gibt es ja schon seit dem FS 2004 eigentlich. Mehr, ja. Also ist ja so, ne? Ja. Mehr mhm. oder weniger, ja. Und das ist der erste Flieger. Ähm, und ich hoffe ja, dass viele andere jetzt aus dem X-Plane-Universum auch folgen würden, weil es gibt sehr viele schöne Schmuckstücke, die es halt damals nur im X-Plane gab, aber eben nicht im P3D. Und vielleicht schaffen ja. die es in MSFS.
0: Fly Jason, ich schaue euch an.
1: Ja. <lacht> Mit der 727 ist, und der 737. Oder vieles. Ist, ich ja. schaue
0: dich an. Ja. ja, da hast du recht. Ich, ich, ich würde mich nur nicht so weit vorauslehnen. Kann nicht sein, dass irgendwie so ein kleiner General Aviation Flieger oder so schon rübergebracht wurde in dem MSFS? Ah, gut, es gibt so viele Flugzeuge mittlerweile, es kann sein. Aber du hast schon recht, so der große, wirklich... Airliner, ja. Wir mal. Ja, der richtig fette Airliner, der so wirklich, ähm, der so die Hardcore-Simulanten mitnimmt, dass der jetzt auch im MSFS angekommen ist, so vorhin x plan war, das ist schon geil. Und ähm, ich freue mich, also ich freue mich super. Ich, ich fand das ein Mega-Move, dass das Ding umsonst rauskommt hätten die hätten ja auch 5 Euro dafür verlangen können oder so, aber es ist richtig geil und es macht richtig Spaß und diesen, der ist ja jetzt auch als AI-Modell quasi dann auch dabei, also wenn du einen Multiplayer fliegst, siehst du den auch innerhalb mhm. des der Serverstruktur von Microsoft, bei Watsim ist es natürlich ein bisschen anders und das ist halt einfach geil, diese ganzen Retro-Strecken, die du jetzt fliegen kannst, ich, ich liebe es, also ich finde es total cool und ist wirklich ein gutes Geburtstagsgeschenk in dem Fall an uns.
2: Ne? Ja und vor allem bleibt auch abzuwarten bei den, bei den anderen Fliegern, die am Ende dabei waren, also es war ja eine, eine ganze Palette an Fliegern, die dazugekommen gekommen ja. sind ja, die Beaver, ne, die Spirit of St. Louis die DC-3 und ja, auch viele andere, ja ich habe doch gar, gar nicht mhm. alle durchgeguckt am Ende und, ähm, und viele davon, ähm, weil man es teilweise auch auf Facebook lesen konnte, viele davon werden auch einfach auch noch weiterentwickelt, ne? Das ist viele, ja. Raffi vorhin schon gesagt hat, ja, da ist jetzt eine Basis geschaffen, also die DC3, ne? da wird es jetzt Updates-Packages noch geben, wurde schon angekündigt, die werden nochmal kostenlose Livery Packages bekommen, also Real Life Livery Packages. Ähm, und äh, wenn man das halt so sieht, ja, was man wirklich da jetzt auch äh, ja mehr oder weniger eben kostenlos jetzt dann noch bekommen hat, ja, äh, das ist schon echt Hammer und, äh, und da sind noch viele andere Strecken möglich, ja. Überleg mal DC3-Postroute in den USA. What the fuck?
0: Ja, stimmt, ja. Ja, und das, das äh, war jetzt, weil ich irgendwas sagen oh, Alter, Raffi, mach du mal. Ich habe irgendwie. Einen Pfiff. Und
1: was man nicht vergessen hat, bei aller Fliegerei, ne, es sind ein paar wirkliche, äh, also im Prinzip die Flugsimulation prägende, <lacht> ja, prägende Szenerie noch mit raus. Also Chicago-Mikesfield, ja. Das war meine Geburtsstunde der Flugsimulation. Ja, wir hatten schon ein paar Mal ja, davon. Also ja, Chicago-Mikesfield, Pervers, ja. ja, das ist wieder raus. Und klar, jetzt einer sagt, was will ich mit dem Scheiß, gibt es echt nicht mehr, die installieren, ist ja kein Problem, ist ja ein Content-Update, ja. So meine ich zumindest, das ist relativ einfach. Ja, so. ja. Ähm, kai Tak, ja, aviatisch natürlich eines bis heute noch, ja, lange nach seiner Schließung, 2000, 2001 wurde er geschlossen, ne? Also über 22 Jahre, ja, nachdem er die Bude zugemacht wurde, gibt es bis heute noch Kai-Tag-Fans, ja. Es gibt Leute, ja, inklusive mir, die real den Flughafen nie gesehen haben, ja, nie dahin geflogen sind, ja. Die quasi vielleicht die Flugbewegung noch nicht mal so richtig bewusst wahrgenommen haben, weil damals war ich etwas jünger als jetzt, ja. Und trotzdem diesen Flughafen feiern, ja, so. Ja. Ähm, und das ist halt schon ziemlich geil, dass sie da einfach die Epochen Prinz Juliana noch und natürlich Kitty Hawk noch also als ersten Flug damals, ja. Mhm. Ähm, dass sie das noch mit reingenommen haben, finde ich ziemlich cool einfach. Also, also das macht schon diesen ganzen 40 Jahre so ein bisschen der ganzen Sache äh, ja. dem Geburtstag gerecht, wenn man so möchte.
0: Genau, und das ist ja das Geile und auch schön, dass du Max fuel ansprichst, weil ich möchte auch hier nochmal ein bisschen Werbung machen für meinen kleinen Artikel, den ich geschrieben habe über die Geschichte der Flugsimulation. Das ist ja wirklich, wenn man jetzt diese, dieses, diese Updates oder wenn man die letzten zwei Jahre mit dem vergleicht, was vielleicht bis zum FSX passiert ist, dann ist das wirklich sensationell. Dann muss man echt sagen, der Microsoft Flight Simulator ist jetzt wirklich ein 40-jähriger Erwachsener. Simulator der im hier und jetzt angekommen ist der nicht der wird nicht irgendwie schnell rausgebracht und dann darf dürfen sich die add-on Hersteller drauf stürzen sondern jetzt begleiten die Hersteller von Microsoft flight Simulator begleiten dieses Ding und der Jörg Neumann der brennt halt auch dafür das haben wir ja schon oft gesagt und das ist halt cool der will halt der will dieses Spiel der will, ja ich habe Spiel genannt äh, bla der will das immer vorantreiben, dass es immer weitergeht, dass die Community immer wieder was Neues bekommt und das finde ich, also, das ist gerade eine super Zeit für uns. Das ist echt, wir müssen es genießen. Aber ich
1: kann es durchaus verstehen, dass ihr euch quasi dem 40-jährigen Flugsimulator sehr verbunden fühlt, ja, weil ihr vom Alter ja tendenziell näher der 40 als der 30 seid, ne? Ja, bei mir nicht. Ich bin doch das junge Küken hier <lacht> und ich bin 34. Ja ich, ja, ich bin genau bin, in der Mitte.
0: <lacht> ich bin drei Jahre drüber. Aber pass auf, das Ding ist ja, ähm, also es geht ja immer darum, wann seid ihr eingestiegen und was habt ihr seitdem erlebt? Und ich glaube, wir haben ja relativ den gleichen. Also mein Einstieg war der FS, mein Einstieg war der FS, FS5 damals. Also, nee, der FS 5.1, glaube ich. Das war der Vorläufer vom FS, von Microsoft Flight Simulator 95 Also der dann der FS5 war ja dann eigentlich letztendlich nichts anderes als ein, ein 6.0. Der FS95 war ein FS6.0. Guck mal, der das alte war Mann, der weiß schon gar nicht, um was ja, du da redest. So schon Räte. total verwirrt. Ja, du, du, das war eine Menge, also das, da wurde es nämlich schwierig für mich. Ne? Als ich dann, Ist gut, Opa, ja, komm, leg ja, dich wieder ja, hin. Ja, nimm deinen Keks, mach dein Gebiss raus und leg dich schlafen, Opa. Ja, ja, ja. <lacht> An die kleinen Kinderlein
1: da draußen, die jetzt den Opa Julius gehört haben, lies doch mal seine gute Nachtgeschichte auf Cruiselevel.de.
0: du, hast du sie überhaupt gelesen? Ja, tatsächlich. Ich habe sie gut, angesehen. Ja. Cool. Ich bin dreimal ja. eingeschlafen. Äh,
2: äh, waren wir gerade bei bei äh, bei bei
0: so.
1: Der Flusi.
0: Es ist so, es ist pure Liebe hier wieder in der Luft. Wenn ja, wir gerade
2: bei, bei Opas Geschichten waren, äh, man kann auch, wenn man sich die unter um den Activities guckt, da hat Microsoft auch die alten Activities quasi, die es im FS 2004 und im FSX gab, ähm, also die, diese Flugaufträge oder wie die damals hießen, ja, haben sie quasi auch in den MSFS gebracht. Also wer quasi nochmal Opas Geschichten nachempfinden ja. will, der genau. kann da nochmal reingucken und kann die alten äh, FSX-Activities nochmal nachempfinden. Ja, die kann
0: ich ja Lie blind ja, Liebe dann. Kinder, ihr könnt Opas alten Flugrouten nochmal folgen, wenn ihr <lacht> möchtet. Ja. Gibt es dann auch diese Stimme von Rod Machado?
2: Ey, ich habe es nur gesehen, ich habe nur durchgeklickt. Das ist, ich kenne das ja. Ziehen
0: Sie das. am Steuerhorn oder was hat er immer gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Fliegen Sie so
2: Kurs gut. 040? <lacht> und so ja. Ja. Ja, oh, ja, das war super. So also nee, genau, cool. Die haben sie da noch reingebracht.
0: Ja. Ja. Also echt krass, wo wir gelandet sind, in welcher Zeit. und ähm, ja und, Aber ja. so Aber schön es alles ist, ja. Es gibt auch nervige Dinge im Flugsimulator. Richtig, jetzt haben wir genug gelobt.
1: Das Stimmt. Dazu sage ich nur eins, diesen Jingle haben wir schon lange nicht mehr gehört.
0: Richtig. Cat 3. Ja, es ist uh. mal wieder Zeit für den flotten Dreier hier, von den drei, der flotte Dreier von den drei heißen Simulanten. Wir haben gedacht, wir müssen mal wieder ein Cat 3 machen. Und wir dachten, ähm, es wäre mal an der Zeit, mal auch mal... Kritik zu äußern. Und zwar, klar, Party war toll und es ist, es ist ja, nach einer Party ist es ja immer so, man fährt nach Hause und sagt, boah, haben wir uns rein, rein gestellt und da in der Küche hat, hast du den Kotzen sehen? Und dann fängt man aber auch so ein bisschen ins Lästern an. Ne? Ah, die eine hat ja ein Kleid gesehen und der, oh, der eine der hatte voll das unmögliche Hemd an und so. Wir haben jetzt den, das Sim-Update gefeiert und es überwiegt natürlich auch dieses Gefühl, aber wir dachten, jetzt ist es vielleicht nach zwei Jahren auch mal eine gute, ein guter Zeitpunkt, um ein bisschen Kritik zu äußern. Und deswegen sind die heutigen Cat 3 mal so, was sind die drei Dinge, die euch am aktuellen Microsoft Flight Simulator am meisten stören? Ähm, wer will anfangen? Soll ich mal anfangen oder wollt ihr loslegen? Wie sieht's aus?
1: Cat. Also mein erstes Ding, was ich störe. Wir fangen von unten nach oben. Ja. genau. Also mein, mein lowest Priority. Also was mich mhm. am meisten am wenigsten. Eines ist, es ist natürlich super geil, dass wir Wetter im MSFS schon in house haben, was richtig gut ist. Ja. besser als wir es jemals hatten. Ja. Was mich aber wirklich sehr nervt, ist, dass es kein historisches Wetter gibt. Ich kann nicht das Wetter. Automatisch, ich kann es natürlich einstellen, klar, aber ich kann nicht automatisch laden, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Teneriffa an Urlaub geflogen bin, ja, und dort äh, in einem Feuerball überschlagenen Flugzeug mich überschlagen habe, aber ausgestiegen bin und einen schönen Urlaub hatte, weil einfach scheiß Wetter war, ja, und der Pilot das verkackt hat und ich dieses Experience nochmal <lacht> nacherleben möchte, ja, um meiner posttraumatischen Störung quasi nochmal einen Extra-Kick zu geben. Oh das geht nicht, ja, so. ja. Es gibt kein historisches Wetter, ist vielleicht nicht ein Riesending, ja. Aber ich hatte schon oftmals den Punkt, ja, wenn ich irgendwo flüge, nachflüge oder sonst irgendwas, ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel Zeitversetzt fliegt, ja, und dann vielleicht nachts fliegt, ja, wo man gerne Nebel ist und Tag Sonne, ja, dann hast du, wenn du dann aber tags fliegst, weil die Uhrzeit umstellst, ja, das Wetter von der Nacht, also es ist nicht so ganz ding, ist vielleicht nicht so ein Riesenteil, ja, aber es nervt mich tatsächlich und deswegen mein erstes Cat ist kein historisches Wetter.
0: Okay, Tommy, soll ich weitermachen? Willst du? Nee, mach mal. Da also. Dann mach ich mal, ähm, weil Vorher es passt morgen. nämlich auch zu der Kategorie Wetter. Bei mir ist die Nummer, Kategorie Nummer drei nämlich das Thema Schnee. Ich finde es find eine sehr nette Idee über ähm, die Welt, je nach Wetter und Befindlichkeit das so ein Schneelayer zu legen. Ich, ich verstehe es aber nicht, dass zum Beispiel jetzt immer noch nach zwei Jahren der Flughafen dann auch zum Beispiel komplett im Schnee bedeckt sein muss. Es muss doch ein leichtes sein, dem Flugsimulator beizubringen, beziehungsweise irgendwie dieser Engine oder diese Intelligenz oder dem Algorithmus, der dieses, diesen Schneelayer über die ganzen Sachen drüber legt. Es muss doch ein leichtes sein, oder es kann doch nicht so schwer sein, diesem Algorithmus beizubringen, gewisse Flächen auszusparen. Zum Beispiel Straßen vielleicht gut die können bedeckt sein aber eine runway ist immer frei oder auch gewisse taxiways oder auch der der apron ist in der regel frei. Jetzt sprechen wir mal von den major flughäfen ja, dann könnte man ja vielleicht sagen, okay, vielleicht ist es Hand Handarbeit ja okay, dann nehmt euch die 20 Größten in Amerika, weil das stört mich ein bisschen. Und jetzt kommen wir ja in diese Jahreszeit, wenn man vor allem in Kanada fliegt und in Skandinavien, wo es wieder anfängt zu schneien und da ist dieses Schneethema schon ein bisschen nervig. Also das stört mich optisch ein bisschen, vor allem wenn man dann auch rausfliegt aufs Wasser, ja, also... Ähm, jetzt ist es ja in Norwegen zum Beispiel so, jetzt hat es da irgendwie immer noch 8 Grad an manchen Stellen, aber dann fliegst du raus aufs Meer und das Meer ist schon zugefroren. Und das ist so eine optische Sache, wo ich so denke, boah, da könnten sie mal rangehen. Weil es ist jetzt echt schon seit zwei Jahren so. Es stört mich jetzt nicht so megamäßig, aber ich denke, komm Leute, jetzt kommt der Winter, kümmert euch da mal drum. Das ist meine Nummer 3.
1: Falls ihr jetzt eine kleine Werbeeinblendung. Falls ihr der gleichen Zwangsneurose leidet wie Julius, der die Temperaturen immer nachfühlen müsst, könnt ihr jetzt auf flightsim.tu das Temperaturenmod runterladen, mit dem ihr einen virtuellen Thermometer die Temperatur nachmessen könnt.
0: Das willst du jetzt schon wieder von mir. Tommy, ja, du hast du recht,
1: jetzt. ja, aber andererseits ist es scheiße, dass es unabhängig ist vom Wetter. Ja, deswegen ist auch meine
0: Catry, ja. nicht deine. Klar, doch. Ja. Yeah. Der gelbe so, Schneemod. To... Don't eat yellow snow.
2: <lacht> 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 um, mein, also, wir sind ja bei Low Priority. Ähm, mir ist nicht ganz nachvollziehbar, dass wenn ich quasi im, in der World Map drin bin, wo ich meinen Abflughafen auswähle. Ne? Und dann zeigt er dir ja mal irgendwie mhm. quasi als erstes irgendwie die ersten drei Flugzeuge, Flughäfen aus der Historie an. Ja. Also zum Beispiel, ich bin jetzt irgendwie nach Nürnberg geflogen oder so ne, und so weiter. Und ich weiß nicht, nach welchem Muster er diese Flughäfen auswählt. Ja, ich war da mal, aber das sind eigentlich von der Historie. Dann gehe ich davon aus, dass da irgendwie die letzten drei sind und nicht irgendwie die letzten... Drei von 300, wo ich gewesen bin. Also quasi, das ist so low priority, aber ich denke mir immer, Mann, warum ist denn da nicht der Flughafen drin, von dem ich letztes Mal gestartet bin oder sowas? Also zumindest bei mir ist es nicht so, wenn es bei jemand anders ist, okay, aber bei mir ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, wo, wo, woher diese historische Auflistung kommt dort bei den Airports.
0: Ja, stimmt, dieses Startmenü, das ist so ein bisschen fiddly da, ja, ja. Mhm. Ja, 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 da bin ich auch nicht so Hunde Profe. zufrieden, ja. ja. Okay, egal, wir kommen Raffi. zu Nummer Number zwei, der liebe Raffi.
1: Äh, Number 2 ist tatsächlich bei mir ein bisschen, und das kommt oder mischt sich auch mit Number One, ich hoffe, das sagt keiner von euch, aber ist die allgemeine Stabilität des Flugsimulators. Sie hat in der, ich sage mal, Entwicklungszeit mit den ganzen SIM-Updates, die es gab, mal so ein bisschen Schwankungen erlitten, ja, in denen sie mal stabiler war, mal weniger stabil, ja. Natürlich hängt es auch mit den Grafiktreibern zusammen und, 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 mit was von der man wenn man das für den Flugsimulator betreibt. Alles richtig, ja, aber ich in meinem Fall, in meiner User Experience, hatte vor allem vor dem SIM-Update 10, also noch mit der SIM-Update 9 Version, echt, also reihenweise abstürze. Ja, also da also war fast kein Flug mehr möglich, ja, so, Also es war echt extrem, ja, so. Und was mich tatsächlich wirklich nervt, ja, und das ist wirklich echt nervig, wenn ich mit meiner abgekackten 1080-Grafikkarte nur 8 Gigabyte habe, ja, so, und von mir aus der Speicher voll läuft, ja, so, warum muss dann die Bude abstürzen? Dann soll er doch von mir aus irgendwelche Grafikfehler produzieren oder den LOD automatisch verringern, ja, dass ich da dann nicht mehr so weit in die Ferne sehe oder von mir aus verschm verschmierte Texturen, wie man es vielleicht vom X-Men teilweise auch noch kennt, ja. Genau. Ähm, also irgendwie sowas, aber dass dann die Bude einfach sagt, quittiert, tschüss und vor allem, und das ist das mit der Stabilität, was ich meine, die Fehlermeldung oder die Fehlerauslösung, also wenn man Event Manager oder Event Viewer reinschaut, ja, wenn man sich die Protokolle ausliest, sind absolut nichts aussagend. Ja, so. Also das ist echt Murks. Ja, so. Und das stört mich tatsächlich, weil ähm, da war der p d oder von mir aus der FSX ein bisschen präziser, was das angeht. Ja. Ähm, und auch der X-Plane war da ein bisschen präziser. Und das ist so ein bisschen nervig teilweise. Ja. Mittlerweile ist aber wieder einigermaßen stabil. Gut. ja. Ähm, aber die Gesamtstabilität des Flugsimulators würde ich als etwas schwächer beurteilen.
0: Ja, du hast, du hast eigentlich meine Nummer 1 damit schon so ein bisschen vorbereitet beziehungsweise abgeklärt oder geklaut oder wie auch immer. Aber ist jetzt egal, ich, ich habe ich hab, ich hab da ja auch... Aber bei mir ist es ein bisschen ein anderer Punkt. Aber da komme ich jetzt gleich dazu. Meine Nummer 2 ist eigentlich so ein ganz... Das ist so ja das ist wieder so der innere Monk, von dem der Raffi ja immer spricht. Was mich total stört, ist dieser Bodenverkehr, am, der wild am Boden rumrollt. Ja. Zum Beispiel einmal der Straßenverkehr, der irgendwie über eine Runway rollt wenn die Straße, also wenn ein Tunnel ist, ja, unter einer Straße durch und da ist dann irgendwie auf Google, also auf diesen, auf der, sag mal, der Datenbank, woher irgendwie Microsoft die, die Daten zieht, da ist eine Straße eingezeichnet unter der Runway durch, dann hast du es oft, dass Verkehr über die Runway führt Und das müsste man mal irgendwie schaffen auszuschließen. Ich glaube, das kann doch das kann auch nicht so schwer sein. Und dann dieser selbst, dieser Flughafenverkehr, der irgendwie über Taxiways und Runways rollt. Und der ist bei mir abgeschaltet grundsätzlich und da denke ich so, oh Leute, warum habt ihr das eingebaut, aber lasst den Schrott dann irgendwie über Taxiways fahren. Also das habe ich auf keinem Flugplatz, Flughafen, Mega-Airport, was, was weiß ich, erlebt, Außer vielleicht ein Follow-me-Fahrzeug das oder irgendwie so ein, so ein kleines Panzerchen, das manchmal irgendwie rumrollt, wenn eine Maschine nach Israel startet oder so. Das habe ich auch schon gesehen. Aber sonst fahren die Fahrzeuge ja immer auf ihrer eigenen Straße. Und okay, ist wahrscheinlich mehr Aufwand, solche Straßen zu definieren. Aber gut, ähm, dann baue ich solche Fahrzeuge an und lasse sie nicht rumfahren. Und das nervt mich. Und da wünschte ich mir gerne ein Update. Tommy.
1: Ja, die, die haben wahrscheinlich die äh, Umberto von GSX äh, damals zur Hilfe gezogen, weil der lässt die Fahrzeuge schon seit Jahren über welt
0: fahren. Richtig. Und deswegen hasse ich es auch so. <lacht> Schöne Grüße, Umberto. Mit mir willst du ja nicht sprechen, sondern nur blöde Messages per Telefon da lassen. Aber Tommy, du bist dran.
2: Genau, also bei mir ist die Nummer zwei so eine, so eine kleine Kombination ähm, einmal aus der generell der Tastenbelegung im MSFS, ja dieses ganze Menü das ist mhm. einfach nur aus der tiefsten Hölle aber auch noch von der sechsten Unteretage ja, weil wer das mal im, im, äh, im X-Plane gesehen hat ja, wie da die Tastenbelegung oder auch die Joystickbelegung <lacht> funktioniert, der X-Plane lädt sich halt einfach eben ein Bild ja, wenn man das so will, also quasi ein interaktives Bild von eurer Hardware rein, also ihr seht dort euren verdammten Trustmaster Warthog als Bild ja, und die einzelnen Knöpfe. Was? Ihr könnt auch die einzelnen Knöpfe draufdrücken oder auf die einzelnen Achsen ja und dann leuchten die und dann kannst okay. du die aus einer Dropdown-Liste die Sachen auswählen, kannst darin suchen. Also es ist einfach super einfach ja und ich muss nicht gucken, was ist Knopf 15 ja und die dann irgendwie belegen oder was weiß ich. Also generell dieses komplette ähm, Zuweisungsmenü im Flight Simulator äh, Microsoft Flight Simulator für Achsen für Tasten ist einfach Schrott. Ja, Aber muss man so sagen.
0: Du hast doch ein ausgeigelt, also ein Bild von dem Controller hast du ja im Microsoft Flight Simulator auch, der dann ausgeiegelt ist mit allen Tasten. Wo? Oh. <lacht> also ich habe im Microsoft Flight Simulator, wenn ich einen Controller anschließe, dann habe ich, ich was habe ich denn? Den WarTalk, ich habe die Honeycomb-Sachen. Ja. Wenn ich die anschließe und in das Belegungsmenü gehe, dann ist dann rechts daneben ein Bild von dem Controller, wo dann ausgeiegelt alle Tasten sind, also mit so Strichen weg, wo dann die Nummer der Taste dran steht. <lacht>
1: Der Opa leitet unter Alzheimer und erinnert sich
2: von wahrscheinlich X Plane mit MSFS. Nein. Also ich das, ich kann es also mit, mit sehr großer Sicherheit. Also ich mache das gleich nach dem Podcast mache ich das an. Ähm, aber ich kann mit sehr, sehr großer Sicherheit haben, dass ich sagen, dass ich keine Darstellung meines Joysticks im Microsoft Flight Simulator habe, wo ich sehe, was die Tasten sind.
0: Also ah, ist ja auch egal, Moment, dass man den. Meinst du das, dass du die Taste drückst und dann was leuchtet, so wie im X Plane? Ja, ja, oder? Ja, genau. Ja, weil Microsoft also das, das gibt nicht, aber es gibt immerhin ein, ein Bild, ein Foto von dem Controller, der ausgeigelt ist. Das gibt es. Was meinst
2: du mit ausgeigelt?
0: Ich ausgeigelt meine ich quasi wie so ein, du hast ihn quasi dastehen und dann gehen so Striche weg von den Tasten, ja, und, die okay. und diese Striche sind dann beschriftet, also Button 1 mhm. und so. Ja, okay. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nie aufgefallen, wenn es so sein sollte. Trotzdem
2: finde ich die, das Menüführung vom comic ja, einfach. Da Tom muss Hörer. man gar nicht drüber
0: streiten, so, ist Tommy, ja. bist du
1: selber schuld, dass der MSFS da eine China-Kopie von Warthog nicht erkennt?
0: <lacht> <lacht> ja, kannst du deinen ja. Flohmarkt-Joystick, kannst du es mal,
2: mal weiterverkaufen. Ja, das ist halt ja, so ein Vorleben von Alibaba. <lacht> Ich ähm, keinen hab hier einen
1: Joystick.
2: Hat mir jemand verkauft, war auf dem Kuhnabend, kam man an, sagt er hier, macht der Jacke fahr ein bisschen Joystick. Dachte ich, Mensch, ey, super Preise, warte ich gleich mit. Und äh, Ach, naja, siehst du ja, was ich hier habe. Wa? Ist halt einfach nur Schrott. <lacht>
0: Ja, aber du hast oh, recht, die Tastenbelegung im Microsoft Light Simulator, ist, das ist ein Projekt für ein Wochenende. Ja. Also ja. Das ist nicht mal kurz in zwei Sekunden gemacht.
2: Ja. Und quasi als kleines Add-on dazu, das will ich jetzt nicht als Extrapunkt aufführen, ist, dass ich quasi einem Flugzeug nicht ein Profil zuordnen kann. Also ich kann ja, ja. quasi verschiedene Joystick-Profile erzeugen im, im, im Simulator. Ne? Kann ich ja oben und dann quasi unter dem, unter dem Namen von, der, von dem Controller kann ich ja dann verschiedene Profile äh, machen. Und dass ich quasi nicht sagen kann, okay, PM die G737 Ryanair Lackierung XYZ ja oder was auch immer, du benutzt bitte Profil 737. ja Sondern ich muss jedes Mal, wenn ich den Flieger wechsle, ja. automatisch ins Controller Menü ja. muss unter jedem Controller das entsprechende Profil einstellen und dass er das quasi nicht automatisch wechselt, das zähle ich da mal mit ich rein. Das wären
0: zwei Sekunden zu programmieren. Also das genau. Sie Des, echt
1: Und deswegen mache ich das alles über Sputnex, weil da geht es genau. tatsächlich. Genau, ja. Ja.
2: hast du recht, genau, da kann man das dann entsprechend ja, machen. Aber gut. das ist halt auch wieder nur Hilfe, das ja. müsste man müsste eigentlich schon Standard sein. Ja, das ne? ist bei
0: mir auch so. Also ich habe ähm, die, die grundlegenden Funktionen habe ich über den Microsoft Flight Simulator definiert, die, die, die sich dann über die ganzen Flugzeuge hin teilen, also zum Beispiel Höhen- und Seitenruder und äh, Querruder. Aber den Rest mache ich dann zum Beispiel auch über Access in mhm. und da kannst du es ja wunderbar übertragen, ja. Ja gut, aber ich muss da voll zustimmen. Also die Belegung, des Menü, das ist so, ja, da könnte man mal ein paar UX-Designer noch mal drüber lassen. Oder auch einfach dann oben eine Funktion geben, wo man ein Häkchen setzt und sagt, so soll dieses Profil immer mit diesem Flieger assoziiert werden. Cool. Ja, okay, to äh, Raffi, deine Nummer 1. Was nervt dich am meisten? Was mich tatsächlich am meisten nervt ist,
1: und so toll es auch ist, ja dass es quasi ein, mit Sicherheit aus Entwicklersicht das sinnvollste Feature ist, ist der Updatesfunk. Das ist hm. einfach für mich der größte das ist einfach so, es tut mir leid, ja. Wir haben bisher noch keine absoluten Mega-Showstopper gehabt, ja, wobei manche waren schon kritisch, ja. Aber wenn du jetzt als Beispiel, sagen wir mal, MS, Microsoft oder so wer auch immer, ja, verkackt irgendwas bei einem Update, ja. Es kann ja mal passieren, ja, so, weil irgendwie gerade ja, eine neue, weiß, weiß ich was, Treiber-Scheiße und mit Kombination vom Licht- und Sonnenstand und. weiß weiß ich. Irgendwas halt, ja, so ist halt, ja, so, ne. Und dann laden deine Kumpels dieses Update runter und wirklich bei allen, ja, bei allen stürzt das Sim ab regelmäßig. Also ja, die können nicht mehr fliegen, ja. So, dann, dann hast du zwei Optionen: Entweder ich fliege nicht und mache irgendwas anderes, oder ich mache das Update und reg mich auf, weil ich ständig abstürze oder weil halt der Flusi abstürzt, ja, die, die, die Simulation. Und das ist tatsächlich ähm, die Gefahr einfach so ein Stück weit mit, ja. So, und da fand ich einfach bei allem Schmu und Biba was man jetzt vielleicht über X-Plane oder von um Peter d früher gesagt hat, ist einfach besser gewesen. Und vor allem beim X-Plane fand ich das eigentlich am allerbesten, weil der hat dich jedes Mal daran erinnert. Das heißt, du konntest es auch nicht vergessen, ja. Und irgendwann hat man dann drauf gedrückt und dann lief es auch dann. Irgendwann war dann natürlich die Kinderkrankheiten rausfahren. Und das ist so ein bisschen, was mich ein bisschen stört tatsächlich, ja, weil, ähm, wie gesagt, wenn ich gewusst hätte, was ja bei vielen, haben wir ja so ein bisschen gelesen, ja, mit der SU-9-Version, die hatte ja so ein bisschen Performance-Probleme, bis dahin hatte ich keine, ich hätte die gerne übersprungen, einfach fertig, ja, so. Das ging einfach nicht, ja. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, ja. Ich weiß es nicht, wenn man das Internet abschaltet und mal den Flusi startet, ob das dann überhaupt geht, ob man, dann irgendwie, man das vielleicht so umgehen kann, das weiß ich jetzt gar nicht. ist mir jetzt gerade so ein bisschen gekommen, ja. Also, wenn man einfach wirklich das Hardware-Kabel rauszieht, also das oder die, die Netzwerkverbindung abschaltet. Das ist doch kein Wetter und nächstes Jahr auch dann. Ja, nee, bis ja, also du Flusi quasi geladen ist, ne? also bis er dann durch so, ist ah, ja, so, und dann wieder okay, reinstecken, okay. Ja, so, also polnische Methode. Also. <lacht> Habe ich gestartet ohne Schlüssel <lacht> läuft Auto, ohne Problem. <lacht> so. ähm, Mit Schraubendreher. Genau, also das ist tatsächlich, was mich bisher stört, weil ich selber auch die Erfahrung damit so ein bisschen hatte, dass es nicht so toll lief, ja. ähm, auch wenn es jetzt kein Riesen-Showstopper war. Ja, so. Aber nichtsdestotrotz, es stört mich einfach, ja, weil ich möchte mhm. selber entscheiden, wenn ich ein Spiel quasi, ich habe ja dafür bezahlt ja? und ich habe eine Experience ja, und die läuft gerade gut und äh, ich möchte entscheiden, ob ich dann den nächsten Step gehen möchte oder mhm. nicht ja? und das wird mhm. mir einfach komplett genommen und das ist das, was mich absolut stört einfach.
2: No. Ja. Ja, ich habe immer mal in diesen Gesprächen, die wir schon hatten, hab ich habe ja mal gesagt, weißt du, das so dreimal überspringen kannst. Ja, hast du so drei Wildcards quasi. Also du kannst ihn dreimal mhm. starten, dreimal überspringen, wie, wie auch immer. Ja, ich meine, sie machen es ja, um den gleichen Stand und um den gleichen Config-Stand am Ende zu gewährleisten. Aber ich gebe dir da ganz genau recht. dass ne? Das echt, äh, kann ja halt echt mal den Tag vermiesen, wenn du so willst.
0: Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass man das nicht gewohnt ist. Aber ich verstehe auch, dass es diesen Abdeckzwang gibt, dass einfach im Hintergrund alle das Gleiche haben. Weil da hängen ja nicht dann immer nur dieses Game dran, also die Bits und Bytes, die du dir runterziehst, sondern diesen ganzen Bits und Bytes, die du dir runterziehst, die kommunizieren ja auch mit Servern und die kommunizieren mhm. mit der künstlichen Black Shark AI. Die die, und es muss ja alles miteinander funktionieren und wenn du dann plötzlich User hast, die 95.000 verschiedene Versionen haben, ja, aber es ist schon so ein bisschen, ich verstehe das, was, ja, also ich finde es nicht so schlimm, aber es ist einer der, der wenigen Sims oder einer der wenigen Spiele, die dich echt, die echt dir sagen, hey, entweder du updatest oder du beendest. Ja. Okay, meine Nummer eins ist, und das hat der Raffi ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, meine Nummer eins ist das Fehlen eines Crash-Logs seitens des Simulators, wenn der Sim crasht. Das nervt mich tierisch. Wirklich, da muss ich ehrlich sagen, da kriege ich die Krise, weil wenn ich, wenn wir eins wissen jetzt in 40 Jahren Flugsimulation, dann dass wir Simmer-Bastler sind. Wir Simmer. Wenn das Spiel runter abstürzt, dann sind wir sofort wie Sherlock's haben, dann machen wir uns die, ziehen wir diesen Hut auf, mit diesen Ohrklappen, machen uns eine Pfeife an und gehen auf Spurensuche. Und wir wissen nach einer halben Stunde eigentlich immer, was das Problem war. Immer, weil wir uns Sim kennen. Wir wissen, was wir installiert haben. Wir wissen, wo die Configs liegen. Wir wissen, was unsere Hardware kann. Wir wissen das. Und dann aber nicht irgendwie einen kleinen Hinweis zu bekommen vom Game, was ist eigentlich passiert, das ist total schwierig. Und es war ja früher so beim P3D und so, dass man immer so eine Fehlermeldung bekommen hat oder irgendwie so ein bisschen wusste, was passiert passiert ist. Ja? Also man, man, man konnte dieses, diesen Fehler eingrenzen. bei Microsoft Flight Simulator ist es so, das Ding geht aus. Es geht einfach aus. Zack. Fenster ist weg und dann gehst du in den Event Viewer und dann, wenn du Glück hast vom Windows Event Viewer, dann wird dir eine Natürlich erklärt, okay, der Microsoft Flight Simulator ist abgestürzt und dann kriegst du vielleicht noch eine Erklärung, dass irgendwie dieses, wie heißt es, VC, w, WC Redistributable irgendwie abgestürzt ist oder vielleicht mal NTDLL oder was weiß ich. Aber in der Regel kriegst du keinen wirklichen Hinweis vom Sim selbst, wo er dir sagt per Logfile hey, ich habe mich gerade an dir und der und der Sache verschluckt oder ich habe das gerade geladen. Er muss ja einfach nur protokollieren im Hintergrund, was er so macht und das ist... Das stört mich echt. Weil das ist immer dann dann, ich habe hab schon meine Routine nach einem Absturz. Ja, ich, ich, ich lösche dann meine Shader Caches und äh, irgendwie mache vielleicht das letzte Add-on nochmal weg oder das ich installiert habe oder so. Aber du bist halt so ein bisschen, äh, du weißt nicht wirklich, was du, wie du jetzt das Fehl den Fehler behebst. Und das finde ich sehr schade. Und das ist meine Nummer eins. Und hier noch der kleine Hinweis, wenn ihr auch wenn der Sim ja abstürzt und dann das nächste Mal. Und dann wieder startet und dann da steht äh, Start in Normal oder Start in Safe Mode, klickt bloß nicht auf Safe Mode. Das habe ich mal gemacht, weil dann fängt der SIM an, alle Settings zu resetten, nochmal irgendwie ein Content oder irgendwas nochmal neu runterzuladen. Also ihr sitzt erstmal da vor einem Download und dann müsst ihr die ganzen Menüs alles wieder neu einstellen. Gott sei Dank zieht er sich dann aber die Controller-Setups aus eurem Internet, also beziehungsweise aus eurem Cloud-Account. Also man hat ja diesen... Microsoft-Account dann online, um den Sim zu benutzen. Aber ja, Nummer eins bei mir ist fehlendes Crashlog. Das nervt mich tierisch. So. Tommy, deine Nummer eins. Genau. Meine
2: Nummer eins ist, und ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das so noch so ein persönliches Thema ist, ob ich hier ja einfach meine, meine, meine ich sag mal, Benutzungsroutine ändern müsste. Wenn ich einen Abflugflughafen auswähle, dann gehe ich in der Folge, also gehe ich so vor, dass ich den quasi oben den icao code eingebe, also EDDN, ja, oder K, KDMW, oder was weiß ich, ja, und dann springt ja quasi die Weltkarte, springt ja dann eben zu dem, zu dem Airport, ja, aber sie zoomt nicht Airport. rein, also sie ja. springt nur zu dem Airport und sie zoomt nicht rein. Und ähm, wenn ich dann gerade in so Ballungsgebieten
1: Lass sie weitersprechen.
2: Wenn ich gerade dann in so einem Ballung
1: ich Sprich weiter. Bitte, ich, egal, in der aktuellen Version ist es zoomt er automatisch rein tatsächlich.
0: Nö, nee, bei mir nicht. Aber okay. okay? Doch, doch.
1: Aber ist ja wurscht, egal. Okay. Ich okay. Also.
2: In meiner Version, die ich zuletzt getestet habe, so war es bisher, also ist es ist so, dass er quasi nicht automatisch reinzoomt, sondern er springt auf den Airport und gerade wenn du in so einer Ballungsregion bist und da so ein Haufen Airports drumherum sind, wenn man dann quasi versucht, darauf zu klicken, um den quasi als Set als äh, Des Departure Airport auszuwählen, ja, dann trifft man in der Regel immer alle Airports drumherum, ja, als den, von dem man wegfliegen möchte. Ja. Und äh, das, also finde ich, ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ob man quasi auch einfach quasi nichts auswählen könnte und ein bisschen mehr ranzoomen mit der Maus, mit dem Mausrad und quasi dann noch Mal auswählt, ja. aber wie gesagt, könnte ich meine, aber so wie ich jetzt aktuell meine Benutzungsroutine habe, ist es so, dass jemand <lacht> echt scheiß am Fluchen wird, dass das irgendwie <lacht> geht. Aber okay, wenn sie das in der neuen Version gemacht haben, im neuen Update, äh, dass du da quasi automatisch ranzoomt, dann perfekt. Ja. Dann also
1: ich habe das gestern so, okay, ja. okay. Ich, hatte, das gestern, ich habe den IK code eingegeben und dann ist er automatisch reingezoomt. Und dann ja. Okay. okay. Und
0: und du hast ihn eingegeben und Enter gedrückt oder hast du oben auf ihn drauf geklickt oder wie hat, wie, was hast du gemacht?
1: Eingegeben und Enter gedrückt, das habe ich heute auch mehrfach getestet, weil ich heute äh, eine A310 noch ein paar God. Überlegungen gemacht habe. Okay.
0: God. Aber vielleicht ist es eine
1: Option irgendwo in den Settings, die ich vielleicht vorher nicht
0: hatte. Okay, oh, siehst du? Glaube ich nicht. Aber Wieder okay. was gelernt.
1: Ja.
0: Egal, das waren... Startet den Jingle. Cat Catfree. Jungs, schön immer wieder, Kateg ja, ich meine, das war heute, heute war es eine sehr Microsoft Flight Simulator-lastige Podcast-Folge, ja. aber kann man ja mal raushauen nach dem Geburtstag. Ihr wart aber auch am Samstag, bevor wir jetzt hier den Schlussstrich ziehen, ihr wart ja aber auch am Samstag im Schleißheim, in Oberschleißheim, im Deutschen Museum, in der Außenstelle bei den Jungs vom Flight Simulator Club oder Flugsimulator Club Deutschland. Ja. Liebe Grüße an Jürgen und seine Leute. Wie war es denn? Erzählt mal ein bisschen. Mega. Also ich kann auch nur
1: liebe Grüße also an die netten Gespräche. Heiko, Joe, äh, Michael Marx, Peter, Dimitris und äh, Jochen natürlich. Ja. Äh, Jürgen, Entschuldigung. Nicht Jochen. <lacht> 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 ja. Ja, war echt mega. Ja, das Also sehr viele nette Gespräche geführt. Vor allem abends dann beim Essen waren wir dann äh, äh, auch zu Gast. Ja Und äh, auch nochmal Danke an Jürgen fürs Bierle. Der hat eine Runde auf, auf, auf sich genommen genau. quasi. Ähm, und es war echt mal schön sich mit ja, Freaks und Nerds, wie wir es auch sind, ja zu unterhalten. Ja. Und dabei war jetzt Klar sind die FSC-Jungs im, im Schnitt vielleicht ein bisschen älter, ja, so, aber da waren auch einige Jüngere dabei, ja. Und es war eigentlich wurscht, ja. Wie, das Alter hat eigentlich in dem Moment keine Rolle gespielt, weil alle machen das gleiche und alle haben den gleichen den Drive, ja. Und das war einfach mhm, wie Dieselbe ja, Krankheit. Dieselbe Alles Krankheit. Selbe Krankheitsbild. Ja, so. Und ähm, also das war im Nachgang dann später bei dem einen oder anderen leckeren, kühlen Kaltgetränk, ja. Ähm, und wir haben tatsächlich, äh, was für uns neu war, ja, eine Podiumsdiskussion im Prinzip gemacht. Also der Jürgen hat das so ein bisschen moderiert. Ein bisschen moderiert. Und äh, der ähm, Tommy und ich beziehungsweise auch noch der André ja, haben so ein bisschen Rede und Antwort gestanden und da ging es so ein bisschen um die Geschichte von unserem Podcast von Cruise Level und wie das eigentlich zu dem gekommen ist, wo wir jetzt ja wenn man so möchte heute sind mhm. ja und ich weiß nicht wie es dir Tommy gegangen ist aber mir war das vorher gar nicht so bewusst war für mich ist es einfach so wir treffen uns alle zwei Wochen wir haben ja eine gute Zeit ja wir sind auch so sehr viel im Kontakt wir sind auch befreundet ja also es ist jetzt nicht nur irgendwie eine, eine Aufgabe die wir nachgehen sondern es wirklich eine mhm. Freundschaft auch ja ähm, und ähm, wenn dann aber einer so dann dir sagt, hey, cool, was ihr da geschaffen habt, ja, ähm, war mir das so nicht so ganz so bewusst, ja, und das war eigentlich so eine schöne Erkenntnis, also für mich zumindest, ja, äh, einfach zu sehen, ähm, das, was wir eigentlich machen, jeden Tag den Schwachsinn, den wir eigentlich produzieren, ja, oder zumindest versuchen, geordnete Bahnen zu bekommen, dass das dann irgendwie Sinn macht und Leute äh, das cool finden und das war eigentlich, also für mich aus meiner Sicht eine mega Experience und dafür muss ich ehrlich sagen, danke eher an die FSC-Jungs, ja, dass wir das auch so miterleben durften.
2: Stimmt, ja. Also vor allen Dingen wir saßen in wir saßen dem Raum ne, und, ähm, und er füllte sich und füllte sich und füllte sich und, und ähm, das dann schon so gemerkt, dass einfach auch ein großes Interesse dann, dann irgendwann da. Ich meine, da waren jetzt keine 300 Mann in dem Raum, ja logisch, aber ne, das ist das, äh, <lacht> näher, näher das ich nicht es da war. Sich, ja, ja, ich nicht, aber es, äh, es, es war dieses Interesse <lacht> da und, und genau wie du sagst, ja, dass am Ende das, was wir haben, womit wir eigentlich Spaß machen, ja, was unsere, unsere Freizeit am Ende ist, wo, was uns antreibt, was, was uns äh, zusammenbringt, ja, was, was wir haben jeden Tag machen, dass es halt einfach Leute gibt, die das halt super gerne konsumieren und da halt Ende halt mit, ja, einfach ein Entertainment-Faktor mit bei ist. Und, und ähm, was ich halt auch ganz spannend war, ist äh, oder fand, war, dass viele gesagt haben, Podcast ist gar nicht so mein Ding. Ich habe eigentlich vorher nie Podcast gehört, aber ähm, seitdem ich quasi auf euch aufmerksam wurde oder ähm, quasi jemand mich aufmerksam gemacht hat auf euch, seitdem höre ich Podcast. Ja, aber ich höre auch nur euch, ja. Und dass man da quasi auch dann eben Leute, und Raffi hat es schon gesagt, das ist jetzt auch um Gottes Willen, ja, bitte alle nicht falsch verstehen, aber ähm, so Podcast ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt das Medium, was jetzt so, ich sag mal, ältere Semester dann so automatisch irgendwie konsumieren, aber da sind halt eben dann doch schon äh, Leute, ja, ich weiß, lehne mich jetzt echt gerade aus dem Fenster, vielleicht können wir das einfach rausschneiden, ja, keine Ahnung, aber, hier wird nicht so, ich, würde, ich würde, 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 würde dazu so sagen, zum Beispiel auch meine, meine Eltern nur so, die hören keine die hören keine Podcasts, ja, ähm, weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht auch eine steile These, es mir nicht böse. Aber dass halt einfach Leute sich dann auch mit einem Medium, ja, auf, aufgrund von unserem, von unserem Schaffen, was wir hier machen, dann mit einem Medium auseinandersetzen, was sie eigentlich normalerweise vielleicht so gar nicht hören oder noch nie mhm. benutzt haben, ne. Das ist dann schon cool und das ist einfach schön zu sehen und da kann ich mich eigentlich Raffis Worten am Ende nur anschließen, und bevor ich mir so Kopf und Kragen kriege, <lacht> Ich find's super, <lacht> also machen wir mach mal den weiter. weiter glaube, ja, das ist echt nicht böse. Ähm, ähm, äh. Ist alles auch nicht so gemeint. Ähm, ähm, möchte ich mich da auch anschließen und eigentlich sagen auch, ja, sehr vielen, also wirklich vielen lieben Dank ähm, für, die, für die schönen Worte, die wir da auch bekommen haben und ähm, wie gesagt, das, das macht uns auch die Freude und das treibt uns auch yeah. an zu sehen, ähm, dass das, was wir hier machen, auch äh, anderen Menschen die Freude bringt, die wir hier am Ende auch haben, wenn wir es produzieren. Ja. War, waren
1: viele Schulterklopfe oder, oder teilweise, als wir uns einfach in der Halle oder auch später dann mit Leuten tragen oh. kamen, kam einfach Leute zu uns am Tisch ne, oder kurz in die Runde, Sagt, Entschuldigung, wollte ich stören, seid ihr die Jungs von Cruise -Land? Level, ja. Guter Job, macht weiter so. Ja, so. Und das gab es ja, also ja. wirklich immer wieder. ja so. Und, ähm, also Ich war überrascht. ja Wir haben Fans, so ein bisschen kann man das ja nennen. Ja, so zum einen. <lacht> ja, die Amerikanerkarten
0: werden jetzt gedruckt, Raffi. Wo ich aber enttäuscht bin, es wollte keiner ein Selfie mit mir.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, da muss man nicht dran arbeiten. Ja, nee, so, obwohl, da da wäre ich jetzt nicht enttäuscht. Also ich bin stolz, <lacht> dass ihr kein Selfie wollt mit ne, <lacht>
1: Nee, ja, also, aber es ja. war ein sehr schönes Wochenende. Ähm, äh, also, die FSC-Jungs sind echt mega. Ja. ja, stimmt. Klar, wenn ihr, wenn ihr jetzt äh, zu den Zuhörern gehört, ich sage mal, die 15 sind, ja, und an der Xbox da rumdaddeln ein bisschen, ja, so wahrscheinlich nicht unbedingt eure Zielgruppe, ja. Jetzt gar nicht mal wegen ja. Alter, ja, sondern einfach weil das keine Zocker sind, das sind Wohlleute Leute, die sich mit der Simulation auskennen und nicht irgendwelche komischen oh. Xbox-Controller-Benutzer sind, ihr kleinen Pflaumen da draußen. Also wir Zeit, dass ihr euch ein Joystick holt und setzt euch mit dem Flieger ja. auseinander. So. Ja, und schmeißt die Xbox weg und holt euch einen PC. So, ne? ja, mit Aber für die Leute, die jetzt wirklich in einem Fachkreis simpel möchten, perfekt und ähm, war wirklich ein sehr angenehmes... Ja. Warmes Klima, was sind Scheiße, in einem Fachkreis okay, simpeln äh, wollen. Äh, das, das war das jetzt auch wieder das
0: Zitat des Jahrhunderts. Ja. <lacht> ja.
2: Nee, also man, man muss, da ist Wissen. Ne? Man muss echt sagen, da ist Wissen. Richtig. Und ich habe mir zum Beispiel, ich habe mir, und das möchte ich fast, ich will nicht sagen, eine Werbung für machen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Das ist, ähm, ist jetzt leider weggelegt worden. Ich habe mir dann einen, einen, also die, die produzieren, die Jungs produzieren einfach... Ich würde fast sagen, es sind Bücher, ja, also die produzieren Bücher mit Wissen, die die quasi dann im Club ähm, für, einen, für einen schmalen Taler am Ende vertreiben mhm. und ich habe mir zum Beispiel dann ein, ein Buch damit genommen von dem Stand, ähm, wo die halt diese ganzen Anflugfahren beschreiben, also ILS, äh, VOR, DMI und so weiter, ja, nicht, dass ich das nicht natürlich schon alles auswendig wüsste, aber um das quasi <lacht> nochmal auch als Benchmark zu nehmen... <lacht> <lacht> Habe ich mir das mal gekauft? Ja. Nein, aber das ist einfach Wissen, ja. Die haben, die ja. haben, die, die, die haben äh, Fluggruppen, wo die gegenseitig quasi unter verschiedenen, unter. Mottos, Motten unter verschiedenen äh, Kategorien. quasi Kategorien, genau. Mhm. Ähm, dann, dann fliegen, ja. Die, die, die updaten sich regelmäßig selber dann über Flieger. Ähm, da gibt es Leute, die dann ein Type-Rating auf einen Flieger anbieten. Also da ist wirklich richtig Wissen in diesem Club, ja. ja. Und, und äh, wenn man daran teilhaben möchte, dann kann, also wirklich echte Empfehlung, schaut euch das an. Ähm, geht mal auf die Website ähm, nächstes Mal durch. Ähm, wie gesagt, wir haben auch einen Beitrag. Ähm, und ähm, genau. Ja. Tommy,
1: wir hätten eigentlich dieses Handbuch und noch ein zweites kaufen müssen. Für den Julius, damit er endlich fliegen lernt. Ja, so, ja. Er kann Jetzt. nicht lesen, ja. Deswegen bringt es auch nichts. Okay. Ja? So, also das Hörbuch vielleicht ja. hätte man vielleicht mal. Das ist, als genau, Hörbuch? Ja, das war ich, ich auch nicht gewesen.
0: dabei. Ich war leider im Ausland in der Blindenschule und äh, habe dort den <lacht> gelesen. Denn ich fliege nur nach Gehör. Ja. Ja. So, ich fliege so transatlantisch nur nach Gehör. Er fliegt nur nach Gehör, ja, und er fliegt nur
1: nach. Gefühl einer Folientastenoberfläche und dazu muss ich noch mal ganz kurz zu unserem letzten Podcast, kommen, letzten Podcast kommen. Ja, es sind keine Folientasten. Ich weiß, wer auch immer das geschrieben hat in den Kommentaren. Du hast Danke. absolut recht. Aber es gibt keine Anti-Raffi-Folientastengang da draußen, ja, die sich verschlossen hat, um mich aus dem Podcast rauszuekeln. Ja, das war ich bin enttäuscht. Winter. Schwach, Leute.
0: Und Schwach. ich freue mich, dass ich noch dabei sein darf mit euch zwei hübschen ja. Ja, Tommy, wir akzeptieren ihn noch weiter in unserer Runde, aber ja, ich hatte eigentlich schon ja. gehofft, dass wir jetzt heute zu zweit weit weitermachen, aber nein. Also ich meine, wir
2: müssen wir auch, weil die eine der Messages, die wir am Ende am Wochenende hatten, war, es funktioniert nur, weil wir drei halt so wie wir sind in diesem Podcast sind, okay. ansonsten wäre der, glaube ich, auch nicht so wie ja. er ist.
0: Jetzt, jetzt, jetzt fangen wir aber langsam an zu stinken, ja, also jetzt müssen wir aufpassen. Das stimmt, ja, ja. also ich muss an an ich auch gleich aus hier schon ein bisschen. Ja, ich muss zwei, Stelle, zwei Dinge jetzt noch <lacht> loswerden, einmal, äh, mir, tut es, mir tut es ein bisschen im Herzen weh, dass ich nicht dabei war an dem Wochenende, aber ich hatte leider etwas anderes Termin vor im Ausland und das war auch wunderschön, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, an dieser Stelle liebe Grüße, liebe Grüße an die Jungs vom FSC e. dass ihr das da organisiert, vor allem, dass ihr euch da so eine schöne Kulisse aussucht und dass ihr den Leuten da draußen, die dann da zufällig auch mal reinkommen in das Museum zeigt, hey, guck mal, das ist Flugsimulation das ist ein cooles Hobby, damit kann man Spaß haben und das ist ja auch völlig wunderbar, dass man sich da auch mal in einem Verein organisiert, ne? weil letztendlich, und das haben wir Immer wieder schon festgestellt hier im Podcast und das haben wir jetzt auch in 40 Jahren Flugsimulation festgestellt. Dieses Hobby lebt von seiner Community. Entweder die Leute, die es betreiben oder die Leute, die Add-ons herstellen, die sich zusammentun, die Feedback geben. Es ist ein Community-Hobby und es ist wie viele Hobby, andere Hobbys auch. Das kann, da, kann man sich nicht, da kann man sich vielleicht mal für zwei Stunden im Keller einschließen, aber am Ende machen es viele Menschen gemeinsam und deswegen macht es auch so mega Spaß. So, das war das Wort zum Sonntag. <lacht> genau. Nein.
1: Ja. So. Was ich noch sagen wollte ist, für alle, die uns jetzt am Sonntag gerade so bei Release <lacht> hören, morgen einschalten, denn morgen ist Ausflug Richtig. wieder. Ähm, ja. Der Tommy, nehmt euch mit ja. auf eine Reise. Erzähl mal.
2: Genau, also wir werden äh,
1: A310 fliegen äh, an der
2: Stelle. Also zumindest Stand heute, jetzt hier, wie wir aufnehmen, ist das geplant. Ähm, ich werde das auch noch mal alles äh, ganz genau testen. Ähm, werden wir haben uns darüber drüber unterhalten, gibt da so ein bisschen Kompilierungsprobleme. Ja, also sollte das Ding stabil bei mir laufen, ähm, das werdet ihr dann am Montag sehen, <lacht> was für ein Flieger geladen ist. Also wird wahrscheinlich kurz der A310 sein. Der, ich hab, Im Rundflug lief der relativ stabil. Genau, dann werden wir uns eine schöne Strecke aussuchen. Nichts langes, äh, wie gesagt, wir wollen ja mal so ein bisschen in diesem Zwei-Stunden-Radius bleiben. Ähm, und ähm, da muss ich mal gucken, da gehe ich das Wochenende jetzt mal in mich, also wir nehmen ja am Donnerstag auf, von daher ist Wochenende und ähm, werde da mal in mich gehen und werde mir das mal überlegen und der Rafi wird auch noch mitfliegen an der Stelle, hat er schon gesagt, also von daher werden wir dann
1: eine schöne A310 Crew bilden. Vielleicht das zum einen, aber mit. neben dem Flieger, neuer Flieger, ja ich weiß, wird schön warm im Cockpit, <lacht> äh, aber neben <lacht> dem Flieger geht es eigentlich vor allem ums Thema Onlinefliegen, ja? also der Flieger genau. ist zwar natürlich ein Highlight, weil er jetzt neu ist, ja, aber den habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen, aber es geht ums Onlinefliegen, um Watzem, ja, ähm, wie funke ich, was mache ich, was ist zu beachten. Ja? Also das ist vor allem auch so ein bisschen Schwerpunkt. Deswegen werden wir mal schauen, wo ja. viel los ist und dann fliegen wir vielleicht dahin. Bisschen so eine kleine Renaissance wie damals, äh, erinnert man sich noch an Verliebt in Berlin, ja, wo wir gemeinsam zu einem Event geflogen sind und Full genau. cool ja. House hatten, ja. war auch geil. Ja.
2: Genau, also wir hatten ja letztes Mal äh, schon ein paar Mal Fragen im, 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 bei dir im Stream, Raffi, ähm, ob wir denn online fliegen und was Watze ist und so weiter. Und ähm, da werden wir quasi online fliegen, also klar bei Watze mit Funken und allem Pipapo. Ähm, aktuell habe ich ja den A310 ins Auge gefasst, äh, das war den Fliegen. Mit ähm, muss ich fairerweise sagen, ja, ich bin jetzt mal ein bisschen X-Bang geflogen. Ich würde mal sagen, so ein bisschen meine Fähigkeiten sind angerostet. Ähm, von daher kann auch sein, dass es vielleicht <lacht> egal, egal, vielleicht die Sie, egal auch die 737 wird. Aber wir werden sehen, ja, wir lassen uns da ein bisschen überraschen am Ende. Ähm, genau, aber wir werden... Ähm, dann vermutlich in Europa, wir natürlich auch entsprechende Abdeckung brauchen, das ist dann oh. am Abend relativ wahrscheinlich, wenn wir in Europa irgendwie einen schönen Watzim-Flug machen. Und ja, Abend dann empfehle dann ich, dann ich von Heathrow
0: sowas. nach genau. Frankfurt. Ja, ja genau. Ja, okay. ja, wir mal. Aber vor allem ja. äh,
1: für die, die äh, in der Folge Verliebt in Berlin, damals, wo wir, Tommy und du und ich, genau. so ein bisschen geschwelgt haben, in Erinnerung, wie toll das war auf Watzim, ja? Ja. die sich vielleicht schon damals gedacht haben, geil, ja, also das ist vielleicht mal ganz cool. Ähm, es geht jetzt nicht um Watzim, um euch zu zeigen Watzim, wie es ist, ja? aber es ist ein Flug, wo wir uns vielleicht mit ATC so ein bisschen beglückt werden. Cool. Ja, genau.
0: Also ich schaue, dass ich auch vorbeiguck. Also ich weiß genau. nicht.
2: Vielleicht kriegen wir den Tobi ja noch irgendwie instrumentalisiert, dass der irgendwo äh, ATC macht bei ja. uns aus ja, der Redaktion. Stimmt. Der Tobi ist ja sehr um, stark aktiv bei WhatsApp. Wie viel Uhr willst du denn losfliegen? Mhm. Um
0: 20 Uhr habe ich jetzt okay. angedacht, wie immer. Genau. Okay. Also wenn so ihr das am Dienstag hört, dann, ja, dann könnt ihr jetzt eigentlich ausmachen, weil... Oder könnt ihr jetzt sagen, was interessiert <lacht> mich, die ganze oder Scheiße. Nachsehen. Jetzt? Ja, oder nachsehen. Es oder ist, nachsehen. Ja, auf YouTube, genau. genau. Auf unserem Channel könnt ihr es nachschauen. Wenn jetzt aber Sonntag ist und ihr natürlich blitzschnell eingeschaltet habt und euch das anhört, hier gerade, dann habt ihr morgen die Möglichkeit, uns im Stream zu erleben. Ähm, ja. Und dahingehend würde ich sagen, hey, wir haben jetzt die Stunde voll, wir hatten jetzt hier gerade irgendwie diesen kleinen genau. Technikglitch, da muss ich jetzt gleich nochmal mit dem Raffin ein ernstes Wörtchen reden, so geht das ja nicht und dann auch mit dem Tony. Ich meine, was ihr da wieder für Bambusleitungen habt, dass ihr alles zusammenbricht, also mir mit meinen 5000 Megawatt, äh, Megabyte, äh <lacht> ihr <lacht> seht schon wieder, hier spricht die gewalte Kompetenz. Egal. Das war Episode Nummer 54 von Die Simulanten, euer Lieblingspodcast für Flugsimulation. Wir bedanken uns für eure Nachrichten. Und ähm, hier noch ein kleiner technischer Hinweis. Wenn ihr uns Fragen schicken wollt, ja, ganz wichtig, <lacht> schickt uns Fragen, schickt die unbedingt an die E-Mail-Adresse cruiselevel.de und nicht an die E-Mail-Adresse cruiselevel.de Und auch nicht an die äh, E-Mail-Adresse podcast at cruiselevel.de, weil dann bekommen wir alle drei die Nachricht. Und so hat nämlich jemand wunderbar mega fantastische Fragen eingeschickt und die haben wir aber leider alle drei bekommen. Ja, und wir hätten also echt super schade. Also Thema Lufthansa, liebe Schick uns liebe, liebe, liebe Grüße. Du kommst automatisch in den Auslosungtopfs rein. Das ist überhaupt keine Frage. Da diskutieren wir gar nicht lange rum. Aber wir wollen natürlich deine Fragenqualität hier im, im, im Podcast haben. Die Fragen waren super. Wir haben sie halt nur alle drei gesehen in der E-Mail, weil es an die falsche E-Mail-Adresse ging. Also deswegen hier nochmal ganz deutlicher Hinweis, wenn ihr uns Fragen schickt an fragen at cruiselevel.de. <lacht> Dankeschön. Gut, Episode 54 im Kasten. Ich sage vielen lieben Dank, Tommy. Ja,
2: gerne, gerne. Äh, vielen Dank und wie gesagt, wenn ihr Sonntag hört, dann schön stark in die Woche, Schö schönen <lacht> Start in die Woche, <lacht> auch schön stark in die Woche, stark aber in, die Start Woche. in die Woche, stark, in die, stark Woche. in die Woche, genau. Und vielleicht sehen wir uns ja dann äh, am Montagabend schon äh, beim Stream. Ich würde mich freuen.
1: Ciao, Raffi. Tschüss. Und falls ihr ein Flippers-DJ für nächste Hochzeit braucht, ich bin da.
0: Alles klar. <lacht> Macht's gut, Leute. Wir das war 54. Dank. Ciao. Auf Wiedersehen. Macht's ciao. gut. Ciao ciao. ciao, ciao. Adiosos. Adios, Bye -bye. amigos. So. Ich drücke jetzt hier auf Stop. stopp clay und mein länger auch auf.